0: Reset obywatelski.
1: Dokładnie tak jak Państwo słyszeli, to jest reset obywatelski, to jest dobra pora. Ja nazywam się Tomek Konca i mam nadzieję, że uda mi się Państwa zatrzymać przez najbliższe dwie godziny 17, jak każdy poniedziałek, więc no poruszamy tematy, gdzie ten przymiotnik dobry powinien pasować. No i dzisiaj również oczywiście tak będzie. Dzisiaj spotkamy się z gośćmi już za chwilę, już za chwilę rozmowa z panią Wiolettą Skwirą. Która jest koordynatorką wolontariatu w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich, z którą no właśnie porozmawiamy o jej działaniach, o programach, o akcjach, które dzieją się tu i teraz, no, o którym świat jakoś tak super ekstra nie mówi. Ale dzięki naszemu programowi mam nadzieję, że, że dobrze to wyartykułujemy. W drugiej części programu, w drugiej części programu będziemy kontynuowali wątek taki światowy a mianowicie za sprawą naszych gości, za sprawą Kasi Okulskiej, Koczowi i jej męża Kofiego, no trochę poznamy kulturę Beninu, proszę Państwa, dokładnie, dokładnie tak, Beninu, kraju, który niedawno skończył 60. rocznicę, że tak powiem, istnienia kraju, z którego pochodzą Amazonki, Wódu i w ogóle niesamowite historie, także będzie naprawdę ekscytująco kolor, ale też poznawczo, przejmująco, życiowo, radośnie, no tak jak po prostu w życiu. Tak więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami, a tymczasem tymczasem komisyjnie, a i komisyjnie oczywiście witam naszych słuchaczy na czacie, no bo przecież bez was to kompletnie nie ma sensu. Dlatego cieszymy się, że jesteście, bierzcie czynny i aktywny udział. Dzisiejszą audycję realizuje nasza Asia, która w tym momencie wcina wegańską zupkę z nerkowców, ale, jest tutaj z nami. Mamy też telefon do studia, jeżeli ktoś chciałby zadzwonić, tak więc będziemy prosili Joannę, żeby od czasu do czasu podrzuciła numer do naszego studia. No i zobaczcie, nie zdążyłem wypowiedzieć zdania, a numer nam się już tu objawił. 698286 Radio Koncao, czyli Tomek Konca na antenie Resetu Obywatelskiego. No i zaczynamy dobrą porę. No i tutaj tudum, takie fanfary. A ja witam komisyjnie Panią Wiolettę. Dzień dobry i bardzo się cieszę, że przyjęła Pani zaproszenie i że możemy się spotkać, porozmawiać i, i że Pani nam opowie o, o działaniach waszej, waszej fundacji, tak? Chyba? Nie, stowarzyszenia. Dzień dobry.
2: Tak, tak stowarzyszenia. Dzień dobry, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że przytoczę Państwu kilka ważnych informacji, takich cennych, które przydadzą mhm. się na przyszłość. Dzień dobry.
1: Także może wyjdźmy od razu od nazwy. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. O co tu chodzi?
2: Niektórzy pytają często, czy stowarzyszenie ma związek z jakąś kulturą religijną, ogólnie kojarzy się to osobom gdzieś tam z braćmi, czy tak jak Kapucyni, czy inni. Nasze stowarzyszenie jest organizacją świecką, więc tutaj nasze działania są związane z wsparciem starszych samotnych osób. Gdzieś tam w korzeniach mamy styczność z kulturą religijną, ale obecnie rzeczywiście stowarzyszenie jest organizacją świecką, a ta nazwa skąd ubogimi osobami są nasi podopieczni, ale nie ubodzy w pieniądze, w jakiś tam dostatek, ale ubodzy w obecność drugiego człowieka. A małymi braćmi są nasi wolontariusze, czyli osoby, które na co dzień towarzyszą naszym podopiecznym, naszym seniorom i dają im trochę radości.
1: No proszę, bardzo fajna inicjatywa z drugiej strony, fajnie, że mówi się o seniorach, mówi się też gdzieś tam nie za dużo właśnie niestety o samotności, bo to jest chyba główny, główny problem, bo ci oczywiście seniorzy, którzy na przykład ja mogę powiedzieć z perspektywy prowincji, na której mieszkam, obserwując domy kultury i tak dalej, no jest mnóstwo jakby zajęć adresowanych do seniorów, ale z drugiej strony są to ci seniorzy aktywni, którzy nie mają problemu, ale przecież wiemy, że jest część takich ludzi, którzy naprawdę są samotni, których dzień często ogranicza się do stania w oknie patrzenia i i stąd bardzo to jest godne szacunku i podziwu to, co robicie. Violetto, to może w takim razie już wiemy ideę i kierunek waszej działalności, natomiast mnie bardzo właśnie zaintrygował program Twoja obecność pomaga mi żyć, bo wiem, że to ty jesteś koordynatorką tego programu.
2: Tak, tak. ja jestem koordynatorką wolontariatu Stowarzyszenia Malibracia Bracia Ubogich w Lublinie i tu działam razem z wolontariuszami i z podopiecznymi. Właśnie naszym głównym programem jest program Twoja Obecność Pomaga Mi Żyć. Jest to tak zwany długoterminowy wolontariat towarzyszący, który opiera się na tym, że nasi wolontariusze dają obecność, dają swój czas starszym, samotnym osobom. Ten program Obecność, jak sama nazwa mówi, pokazuje to, że młode osoby i nie tylko, bo wolontariuszy mamy w różnym wieku, swoją obecnością pomagają żyć właśnie tym osobom, które cierpią z powodu samotności.
1: A jak, jak Wy docieracie do tych osób samotnych? Bo z doświadczenia wiem, że... Te osoby najbardziej potrzebujące pomocy, one są najbardziej ciche, najbardziej schowane i i będzie to ostatnią rzeczą, którą zrobią, to będzie ta właśnie prośba o pomoc, o wsparcie.
2: Tak, staramy się rzeczywiście dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących, czyli do tych zamkniętych w czterech ścianach na czwartym piętrze bez windy. Do tych, do których nie dociera jakby obecność drugiego człowieka. Działamy w taki sposób, że podpisujemy różnego rodzaju porozumienia, próbujemy nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi, czy z ośrodkiem pomocy rodzinie, z miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie, z opiekunkami dla osób starszych. Szukamy różnych kanałów dotarcia czy to za pomocą ulotki, czy audycji w radio, czy, czy jakiegoś artykułu w gazecie. Staramy się zachęcić też znajomych, tak aby taką drogą pantoflową przekazywali sobie informacje o stowarzyszeniu, no i staramy się właśnie to grono naszych podopiecznych poszerzać.
3: Mhm.
1: Mi się wydaje, że chyba to je, jeden z najlepszych, jedna z najlepszych dróg dotarcia to właśnie to ci znajomi, czasami sąsiedzi, bo bo to jest też czasami taka trudna i niezręczna sytuacja, bo często ludzie wiedzą, że obok, za ścianą jest ktoś samotny, ktoś sam, ale czasami no jest taka jakaś bariera, żeby nie wiem, zapukać, poprosić, spytać, czy czegoś nie potrzeba. Z jednej strony to rozumiem, bo ten ktoś, kto na przykład o tym kimś myśli, może pomyśleć, że ten ktoś odbierze to, że to jest jakaś litość w ogóle, jakieś coś, czego przecież nie o to chodzi. Tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się litowali, tylko żeby to miało naprawdę wymierną wartość, czyli czyli żeby ta samotność naprawdę zeszła na, na drugi plan. Dlatego tak sobie pomyślałem, że to jest bardzo, bardzo ważne, czy Stowarzyszenie tylko ogranicza się do Lublina i okolic, czy w tym momencie macie jakby swoje filie no wszędzie?
2: My jesteśmy organizacją ogólnopolską, działamy w ośmiu miastach w Polsce. Ja akurat jestem koordynatorką wolontariatu w Lublinie, obok nas mamy... Świdnik, jest to takie miasto satelickie, gdzie od niedawna rozpoczęliśmy działania, ale oprócz tego działamy w Warszawie, w Poznaniu, w Gnieźnie, w Krakowie, we Wrocławiu. Gdzieś tam już są kolejne plany na nowe miasta. Staramy się, chcemy, aby w każdym województwie w Polsce nasze stowarzyszenie istniało i żebyśmy tam mogli docierać zarówno do wolontariuszy, jak i też właśnie wspierać samotnych seniorów.
1: Rozumiem, że jeżeli mamy informacje i wiemy, że taka osoba na przykład może potrzebować Waszego wsparcia, o które prawdopodobnie sama nigdy się nie zwróci, czyli można się z Wami kontaktować i mówiąc Marszałkowska 2, trzecie piętro, czwarte okno od lewej strony na przykład...
2: jak najbardziej, często tak właśnie, nie wiem, sąsiad może zauważyć jakąś starszą panią, która, nie wiem, nie skontaktuje się, nie wie w ogóle o istnieniu naszego stowarzyszenia. Osoby są do nas zgłaszane przez osoby prywatne, przez pracowników różnych mopr opiekunki, ale jak najbardziej, można do nas dzwonić, na naszej stronie internetowej jest też ogólnopolski numer, e, gdzie można zgłaszać osoby, te kontakty są nam przekazywane, bezpośrednio jest podział na miasta, także mhm. m, śmiało zapraszamy, jak najbardziej e, można zgłaszać, nawet trzeba, e, bo jeśli nie my możemy pomóc, no to e, staramy się odnaleźć organizację, która w, m, będzie mogła wspierać Dlatego, że my towarzyszymy i tutaj bardzo mocno też kładziemy nacisk na obecność. Co ważne, to nasi wolontariusze na przykład nie wykonują zakupów, oni nie nie robią czynności pielęgnacyjnych, nie podają lekarstw, ale robią nawet dla tych właśnie naszych podopiecznych coś więcej, czyli dają swój czas coś, czego nie da się kupić i tą swoją obecność. I tutaj w zależności od tego, jeśli jesteśmy w stanie pomóc, to to po prostu robimy, a jeśli nie, staramy się znaleźć organizację, przekazać numer telefonu do kogoś, kto akurat w danej sytuacji będzie mógł pomóc.
1: No brzmi imponująco i tak sobie pomyślałem, bo mnóstwo jest inicjatyw, organizacji, stowarzyszeń, fundacji, mnóstwo, jednym słowem, ludzi dobrej woli, którzy myślą o innych i tak sobie pomyślałem, że coś taki skrót trochę myślowy, coś na miarę telefonu 112 tylko dotyczący spraw społecznych, socjalnych, ale by się coś takiego przydało, że rzeczywiście na przykład dzwonimy pod jakiś numer, mówimy, tu jest problem akurat, bo jest samotna pani w oknie i osoba, która odbiera od razu i łączy z Wami, z Waszym stowarzyszeniem na przykład. Dzwonimy, że tu ludzie w kryzysie bezdomności, naprawdę jest jakaś akcja w Warszawie, odsyłamy do serca miasta na przykład. Coś takiego bardzo, bardzo by się chyba przydało, bo o ile wiem, nie ma niestety takiego systemu u nas.
2: Myślę, że tak. Mamy wiele problemów, mamy różne organizacje, które zajmują się konkretnym obszarem. Tutaj fajnie, że możemy gdzieś wystąpić, opowiedzieć o naszym stowarzyszeniu. Mam nadzieję, że osób w ogóle dowie się o istnieniu takiej organizacji, o naszych możliwościach i wtedy, kiedy pomyśli o jakiejś samotnej osobie będzie wiedział, gdzie ją zgłosić, gdzie szukać informacji. Także tutaj e, popieram ten pomysł mm-hmm. e, z taką, a, z takim jakby powiedzmy telefonem, e, który udziela, udzieli informacji, gdzie szukać pomocy. No tak
3: to
1: jest, ja będę to drążył tutaj, być może na naszych oczach urodziła się jakaś jakaś idea, ale dobrze, to zostawmy na razie ten temat, skupmy się na waszych działaniach. Jak wygląda taka, taka akcja? No bo rozumiem, mamy seniora, mamy osobę, która jest samotna, już mamy jej dane, jak to wygląda? Przychodzi do niej komisja, czy przychodzi do niej wolontariusz? Jak to wygląda? Bardzo mnie to ciekawi
2: ze strony technicznej. Tak, po pierwsze musi być zgłoszenie, czyli albo ta osoba zgłasza się samodzielnie, albo jest zgłoszona przez kogoś. Następnie jest krótka rozmowa telefoniczna, która sprawdza takie podstawowe warunki, które należy spełnić, aby stać się naszym podopiecznym. Więc tutaj przede wszystkim ukończony 60. rok życia, osoba, która żyje w samotności, jest osamotniona, ale która też potrzebuje i potrafi budować relacje z drugim człowiekiem, bo bo to tutaj jest podstawą. Jeśli te warunki mamy spełnione, umawiam się ja jako koordynatorka czy inni koordynatorzy na spotkanie indywidualne z tym seniorem. Jest to spotkanie w domu, na zasadzie takiego krótkiego wywiadu, rozmowy, sprawdzenie potrzeb seniora, sprawdzenie jego sytuacji, padają tam pytania odnośnie z kim chciałaby się dana osoba spotykać, jaki miałby być profil wolontariusza, jaka pora odwiedziń, czym się dana osoba interesuje, bo w budowaniu relacji ważne jest to, aby potrafić też dopasować albo spróbować przynajmniej dopasować osobę starszą z wolontariuszem, tak aby oni mogli się zaprzyjaźnić, mogli łatwo złapać kontakt, podczas takiej rozmowy przede wszystkim poznajemy tę osobę poznajemy jej właśnie potrzeby, jej oczekiwania no i tam jest podejmowana decyzja czy dana osoba ostatecznie może być w naszym programie obecność czy może jednak te oczekiwania są inne my nie jesteśmy w stanie ich zrealizować jeśli wszystko pójdzie pomyślnie osoba staje się naszym podopiecznym zostaje włączona do programu obecność a następnie jest szukany dla niej wolontariusz i albo takiego wolontariusza mamy już w swojej bazie bo ktoś blisko mieszka, bo ktoś odpowiada tym preferencjom, a jeśli nie, to po prostu jest krótki czas, staramy się, aby był jak najkrótszy oczekiwania na tego wolontariusza. Jeśli już go mamy, umawiamy się z tym seniorem na spotkanie, pokrótce oczywiście też przedstawiamy, kim jest ta osoba, czy czy senior zgadza się na to, aby to był powiedzmy mężczyzna, student, kobieta, jeszcze dopytujemy, bo czasem te pytania są jeszcze gdzieś w trakcie potrzebne, no i następnie umawia się koordynator wspólnie z wolontariuszem i z podopiecznym na takie spotkania w trójkę, po to, aby podopieczny nie bał się, że przyjdzie do niego osoba z ulicy, my dajemy też taką pewność, zawsze spotykamy się z wolontariuszem pod blokiem, pod mieszkaniem, po to, żeby on też sam nie wchodził, nie podajemy tego adresu od razu, wchodzimy razem, tak żeby podopieczny czuł się bezpiecznie, tak żeby ten wolontariusz też nie miał obaw, no i to spotkanie pierwsze jest takie dosyć krótkie, na zasadzie zapoznania się, tam jeśli wyrażają obie strony chęć, wymieniamy się numerami telefonu, ustalamy jakieś szczegóły kolejnego spotkania, krótkie wprowadzenie, co lubię, czego nie lubię, no i później już te spotkania, ta relacja jest zbudowana między wolontariuszem a podopiecznym, a koordynator tylko czuwa i sprawdza, czy wszystko w porządku, czy może trzeba jakoś mhm. pomóc
1: to tak trochę jak na takiej trochę randce w ciemno, prawda, jak zaiskrzyt, no to wtedy, wtedy chyba wszystko wiadomo. Ale ważny moment, znaczy ważny temat, kwestię pani poruszyła to właśnie to bezpieczeństwo, bo w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy atakowani informacjami, że przewał na wnuczka, na policjanta, że ci seniorzy są łatwym celem tak naprawdę dla nikczemnych ludzi, którzy no niestety są wśród nas, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę też bardzo fajne, na to, że zwróciliście uwagę, żeby, żeby po prostu nie było tego tematu i, i żeby, żeby no oni czuli się przede wszystkim bezpiecznie. Proszę powiedzieć, kto, jaki jest profil taki psychologiczny takiego wolontariusza u Was? Czy to jest je, jeden typ człowieka, nie wiem, społecznik od zawsze, czy po prostu zna, znajdziemy tutaj przekrój właściwie Waszych ludzi?
2: Przekrój jest i, i to myślę znaczne widoczne, Ogólnie tutaj tak, Lublin jest miastem studenckim, więc zawsze kładliśmy jakby nacisk na to, że naszymi wolontariuszami są studenci. No i z racji tego, że wychodziliśmy, szukaliśmy tych wolontariuszy, no to... Obieraliśmy kierunki takie mocno pedagogiczne, społeczne, psychologiczne, ale tak naprawdę mamy super wolontariuszy, którzy zgłaszali się z Politechniki Lubelskiej, z jakichś ścisłych kierunków, gdzie tak naprawdę wydawałoby się, że zupełnie nie mają styczności z takimi działaniami pomocowymi. Ważne jest to, aby osoba miała ukończony 18 rok życia, bo to jest warunek, I tak ja wcześniej mówiłam, że szukamy tych wolontariuszy, jeśli on się znajdzie, no to to super, robimy powiązanie, ale tak naprawdę ta ścieżka wolontariusza jest troszkę dłuższa, bo po pierwsze on się zgłasza na naszej stronie internetowej poprzez taki formularz, tam uzupełnia podstawowe informacje, które są niezbędne do tego, abyśmy mogli go zrekrutować, Takie zgłoszenie do nas wpada i zapraszamy osoby chętne, tych potencjalnych wolontariuszy, na takie spotkanie informacyjne. Na tym spotkaniu informacyjnym przekazujemy zadania, którymi powinien zająć się wolontariusz, przedstawiamy przedstawiamy nasze zasady, mówimy o tym, że każdy wolontariusz musi poświęcić dwie godziny tygodniowo, na takie spotkanie z wolontariuszem, po prostu spotkanie informacyjne, gdzie jest pigułka podstawowych informacji, co i jak to wygląda w naszym stowarzyszeniu, po czym wolontariusz ten potencjalny decyduje, czy to jest to, na co chce się zobowiązać, czy jednak może nie. Jeśli tak, no to koordynator spotyka się z każdą taką osobą indywidualnie, po to, żeby ją również zapoznać, poznać te jego dobre, słabe strony, zainteresowania no i przede wszystkim też podpisać z tą osobą porozumienie. Podczas tego spotkania rekrutacyjnego decydujemy, czy dana osoba może być naszym wolontariuszem, czy są jakieś przeszkody. Sprawdzamy właśnie też potrzeby tego wolontariusza, na no to też zwracamy uwagę. Jeśli to porozumienie jest podpisane, osoba jest naszym wolontariuszem, kolejny krok to szkolenie wprowadzające. Szkolenie wprowadzające jest obowiązkowe, jest ono po części prowadzone przez koordynatora, po części przez osobę specjalnie też przygotowaną do tego, aby przedstawiła takie nasze case study, czyli sytuacje, które w tym stowarzyszeniu mogą się wydarzyć. No i dopiero po takim szkoleniu, jeśli wszystko jest w porządku, dany wolontariusz może zacząć odwiedzać osobę starszą. Także tutaj też sam początek to jednak taka mobilizacja i zobowiązanie do tego, że budowanie relacji i podjęcie tego wolontariatu no to jest duża odpowiedzialność i należy się do niej dobrze przygotować.
1: A jak to później wygląda technicznie, kiedy już macie, że tak powiem w cudzysłowie, tę parę zestawioną, jak to wygląda technicznie? Bo wspomniała Pani, że dwie godziny tygodniowo, czy czy to oznacza, że to jest właśnie ten czas, który wolontariusz spędza z Waszymi podopiecznymi?
2: Tak, technicznie wygląda to w taki sposób, że każdy podopieczny, który się do nas zgłasza, ma swojego własnego wolontariusza. Oni tworzą tak zwane pary na zasadzie, że zawsze ten sam senior spotyka się z tym samym wolontariuszem i z nim buduje relacje. I takim podstawowym zadaniem wolontariusza jest odwiedzanie tej starszej samotnej osoby, Raz w tygodniu przez dwie godziny. I to jest ten czas, kiedy można wyjść na spacer, można wspólnie napić się herbaty, porozmawiać, po prostu ze sobą być. Na początku oczywiście się poznawać, a z każdym kolejnym spotkaniem e, mamy nadzieję, że zbuduje się więź, no i przyjaźń pomiędzy tymi dwoma mhm. osobami.
1: W sumie tak sobie pomyślałem, przecież mnóstwo ludzi nie ma babci na przykład, mnóstwo ludzi nie ma mam, swoich rodziców, więc może to jest rzeczywiście jakaś taka droga, bo tak mi się wydaje, że, że tutaj forma relacji, o której mówimy, że ona jest szczególna, że ona gdzieś tam ociera się o rodzinne więzi, bo tak mi się wydaje, że ci ludzie często prawdopodobnie nie mają nikogo jak domyślam się skala emocji, która towarzyszy takim spotkaniom, no, to, to się może skończyć no, czymś więcej niż tylko takim wolontariatem, no nie mówię tu o małżeństwie, ale mówię o tym, to ja cię adoptuję, Krzysiu, po prostu. Czy czy są takie historie właśnie, że na przykład ktoś, kto ma te dwie godziny, że tak powiem, które które musi spędzić z podopiecznym, ale daje od siebie więcej, czy to jest dopuszczalne, że na przykład on stwierdza, nie, ja w poniedziałek też wpadnę, bo ciasteczko pani Krysia zrobi, a we wtorek to też wpadnę, bo bo fajnie się gada. Czy to jest dopuszczalne, tak takie takie podejście?
2: Jak najbardziej dopuszczalne u nas w zasadach jest minimum dwie godziny, ale jak to bywa z osobami starszymi, często te dwie godziny mija jak zanim się nie obejrzymy, już byłby czas, gdyby spotkanie się kończyło, także minimum dwie godziny, może być więcej, jest mnóstwo telefonów między tymi osobami, dodatkowych spotkań, spacerów, czasem słyszę od wolontariusza, że akurat przechodził koło swojej podopiecznej i wpadł, żeby powiedzieć jej dzień dobry, uśmiechnąć się, nie wiem, przywitać, różne historie, ale rzeczywiście jakby... Szczególnie u nas, tutaj jakby w Lublinie, ja się cały czas odwołuję, bo tutaj takie doświadczenie praktyczne, jeśli student przyjeżdża do miasta po to, aby studiować, jest daleko od rodziny, daleko od dziadków, których albo ma, albo już nie ma, często w zgłoszeniach pada właśnie odpowiedź. Jestem tutaj dlatego, że brakuje mi relacji z moimi dziadkami, cenię sobie doświadczenie osób starszych, chcę od nich czerpać, więc to jak najbardziej rzeczywiście w praktyce też się sprawdza.
3: Mhm.
1: Mamy telefon Pani Wioletto, tak więc oddaję głos naszej słuchaczce. Halo, halo, cześć Katarzyna.
0: Dzień dobry, Pani Wioletto, jestem tak pod wrażeniem, że, że nie wiem, w ogóle też bardzo mi się podoba to, że no, działacie religijnie, bo. Jest już w tej chwili takim jesteśmy podzielonym krajem, że że to jest, po prostu otwiera pewne drzwi i ośmiela pewnych ludzi, żeby się w ogóle zgłosić do państwa. A moje pytanie brzmi, czy gdyby wolontariuszem był uchodźca na przykład syryjski zamieszkały w Polsce, czy mógłby być takim wolontariuszem u państwa?
2: Powiem, że dość nietypowe pytanie i nie spodziewałam się, ale myślę, że tak. Tak jak powiedziałam na początku, warunkiem, żeby wolontariusz mógł być w naszym stowarzyszeniu jest ukończenie 18 roku życia i jakby przejście tej całej ścieżki, czyli tych wszystkich punktów, o których mówiłam, podczas tych spotkań, podczas rekrutacji, wtedy koordynator podejmuje decyzję o tym, czy dana osoba jest w stanie właśnie zbudować tą relację, czy jest to osoba odpowiedzialna, czy jest to Osoba, którą możemy zaangażować. Um, ważny jest też, jakby, e, język, prawda? My w, tutaj w Lublinie e, mamy osoby również spoza Polski, którzy są naszymi wolontariuszami. E, zgłaszają się o, 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 po to. Jakie
0: narodowości na przykład?
2: Mamy na pewno dziewczyna z Białorusi, z Ukrainy. Są to dziewczyny, które zgłosiły się, bo chciały działać, ale też szukały miejsca, gdzie będą mogły szkolić język. A, a tutaj z podopiecznymi czytają książki, rozmawiają. Ale
1: piękne, to jest po prostu to jest sensacyjne Pani Violetto po prostu, to co Pani mówi. Jeszcze dodam
2: właśnie, że relacja z takimi osobami, bo ja rozmawiam z tymi wolontariuszami, pytam, co im to daje, także one nie czerpią, jakby nie dają tylko temu podopiecznemu, ale czerpią też dla siebie. Bardzo często podkreślają, że po prostu czują się częścią jakiejś grupy. To jest też dla nich ważne, że oni tutaj w obcym kraju mają przyjaciół, mają przyjaciół w gronie osób starszych, ale też w gronie wolontariuszy, z uwagi na to, że my organizujemy różne szkolenia, warsztaty, spotkania i oni są tutaj częścią, więc tak naprawdę korzystają też dla siebie.
0: A na przykład inne pytanie, czy osoba lecząca się na depresję mogłaby być wolontariuszem u Państwa?
2: Ehm, to znaczy tak, z doświadczenia wiem, że depresja może być w różnym stopniu jakby zaangażowana, Miałam wolontariuszkę, która wiem, że się leczyła na depresję i która sprawdzała się super, realizowała się i jakby to to wszystko. Otwarcie jakby rozmawiamy o tym na spotkaniu rekrutacyjnym. Zresztą te spotkania są po to, żeby porozmawiać z tą osobą, dowiedzieć się właściwie, czy jej stan zdrowia na to pozwala. No i tutaj myślę, że że takie spotkanie indywidualne i w ogóle sytuacja, czyli stan zdrowia i jakby zaawansowanie tej choroby, no decyduje w w, głównej mierze. Ważna jest niekaralność, to to na pewno, bo nasi wolontariusze oświadczają, że nie są osobami karalnymi, a każda inna kwestia, no to w zależności od przypadku, myślę, że trzeba podejść indywidualnie, no i podjąć tą decyzję tak, żeby była słuszna, ale też dobra dla obu stron. Ale
0: czyli jednak jest na przykład, jeżeli ktoś był karany, to nie może być jako asystent wolontariusza nawet, jest już po prostu dyskwalifikacja, tak?
2: Nie ma czegoś takiego u nas jak asystent wolontariusza. E, no, bo jest. chodzi mi o to, że mogłaby być to fajna
0: resocjalizacja dla takiego człowieka.
4: No z
1: jednej strony ja chyba chyba tutaj pozwolę sobie wejść w słowo też pani Violeto, ja wiem chyba o co Kasi chodzi, ale, ale z jednej strony na pewno resocjalizacja jak najbardziej, ale wydaje mi się, że no tutaj trudno jakby, znaczy ja jestem za tym, żeby w ogóle dawać szansę i ufać, natomiast w tym akurat szczególnym przypadku to ja chyba to rozumiem gdzieś tam. Mi się wydaje, że taka osoba, która aspiruje na przykład do tego, o czym Kasia mówisz, ma szansę jakby pokazać swoją pracą, może niekoniecznie od razu bycia właśnie tym członkiem rodziny kogoś, ale może na przykład przecież się pojawić, prawda, u was w stowarzyszeniu waszym i i udowodnić na przykład swoimi działaniami, że tak, to, że byłem w kryminale, to ja chcę teraz całe życie cię odkupić, ja znam takich ludzi, co naprawdę kiedyś byli gangsterami, a teraz po prostu robią wszystko, żeby w ogóle to odwrócić na drugą stronę, więc, więc Nawet
3: tak.
2: O ty... To znaczy ja myślę, że można wtedy szukać jakiegoś innego rozwiązania, może nie wolontariusz towarzyszący, mhm. który będzie odwiedzał, który weźmie nas z siebie, znaczy będzie tak mocno odpowiedzialny, ale na przykład osoba, która, nie wiem, naprawi wózek inwalidzki u nas w stowarzyszeniu, który się zepsuł lub powiesi u nas jakąś tam szafkę, w jakiś taki sposób zaangażuje się na zasadzie pomocy, ale może nie konkretnie od razu w takiej mm-hmm. relacji, no bo, bo jednak ta realność u nas kwalifikuje.
3: Mm-hmm.
1: Z jednej strony szkoda, bo, bo też, też, to, też taka odwaga cywilna przyznać się na takiej rozmowie, a tak, no Byłem, popełniłem błąd, ale ja jakby to też w stanie zrozumiem. Na szczęście wiem, że też są organizacje, stowarzyszenia, inicjatywy, które jakby też kierunkują tego typu zachowania. Pani Wioleto, tutaj w międzyczasie jeszcze takie techniczne pytanie, czy osoby, które nie poruszają się samodzielnie, też są uwzględniane w waszym programie? Czyli czyli ktoś jest na przykład na wózko albo nie chodzi i jest po prostu naprawdę przykłuty do tego swojego mieszkania. Czy wtedy też jakby to obejmuje waszą pomoc?
2: Tak jak najbardziej mamy podopiecznych, którzy nie wychodzą z domu. Ważnym warunkiem jest tutaj, żeby jakby te podstawowe czynności zostały spełnione, czyli podopieczny będzie miał opiekę na zasadzie, nie wiem, pielęgniarki środowiskowej, opiekunki środowiskowej która wykona wszystkie te podstawowe rzeczy, których wolontariusz nie będzie mógł, nie może wykonywać, bo to nie jest nasze zadanie, ale mamy podopiecznych, mamy podopieczne leżące, takie, które są w pełni tutaj umysłowo w stanie zbudować tą relację, które są świadome, a po prostu ta niepełnosprawność gdzieś ogranicza ich w pewnym stopniu. Osoby na wózku jak najbardziej. Jeszcze tutaj...
1: tutaj tak doprecyzuję, bo być może kogoś, czy wtedy... Ten opiekun, wolontariusz też musi jakby pomagać w takich czynnościach typu mycie, czynności fizjologiczne i tak dalej, bo to czasami może kogoś blokować, brutalnie mówiąc.
2: Nie, 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 nie. tutaj jakby nie mylimy opiekun, wolontariusz, bo u nas jest wolontariusz towarzyszący, no i towarzyszy i tutaj jakby... Nie, wtedy, jeśli osoba, okay. tak jak mówię, jeśli jest osobą leżącą, czy powiedzmy osobą z niepełnosprawnością, e, musi mieć wsparcie innej organizacji, opiekunki, czy asystenta, czy kogokolwiek, kto wykona wszystkie te rzeczy podstawowe, a wolontariusz będzie dotrzymywał towarzystwa, będzie rozmawiał, może wyjść na spacer, może spędzić czas poczytać książkę, ale żadne czynności pielęgnacyjne, podawanie lekarstw nie wchodzi w grę, bo tutaj już jakby mamy do czynienia z opieką.
1: A czy są jakieś takie historie, które no nie do końca są mile widziane? No jak na przykład wolontariusz postanowi zabrać, nie wiem, kogoś na koncert pan krokowy po prostu, bo, bo pan senior chciał, a tam pogo tańczą no i, i tak dalej. Czy, czy to, to, to też w grę wchodzi, czy to jest tylko takie właśnie stereotypowe? No bo czasami no taki, no ja mam przed oczami pomysł mojego kolegi, do mnie spokojnej starości po prostu, czyli, czyli żeby, żeby no właśnie, no kiedy jak nie teraz.
2: To znaczy tak, my mamy program Obecność, który też wiąże się z tym, że wolontariusz na przykład na koncert może wyjść ze swoim podopiecznym czy do kina, czy do teatru. Mamy na to specjalny budżet, który może realizować wolontariusz, żeby zabrać na przykład podopiecznego na ciastko albo chociażby, nie wiem, na jakąś tam wystawę, ale wcześniej musi uzgodnić to z koordynatorem, czyli najpierw pomysł zgłasza, musi być on zaakceptowany przez koordynatora no i zgodny, to, to nie mogą być jakieś mm-hmm, powiedzy, jasne. takie rzeczy, które gdzieś by zagrażały ale mamy też projekt małych inicjatyw to jest projekt, który polega na tym, aby dawać większej grupie osób podopiecznym, którzy u nas są w programie możliwość nawiązania więzi nie tylko ze swoim wolontariuszem ale w grupce Taki projekt małych inicjatyw właśnie u nas się zakończył w Lublinie. Tytuł to Lublin, jakiego nie znacie, gdzie dwoje wolontariuszy wspólnie z dwójką podopiecznych zwiedzali miejsca, które były dla nich nietypowe. Była to motylarnia, były to jakieś takie wyjścia wspólne, które dawały przede wszystkim budowanie więzi, spędzenie wspólnego czasu. No i przede wszystkim też jakby taką obecność właśnie w większej grupie. To są fajne pomysły, także jakby możliwości wolontariusze mają. A teraz zachęcamy do tego, żeby zgłaszali się wolontariusze i te chęci te możliwości wykorzystywali.
1: A ja, a ja to tutaj kieruję do naszych słuchaczy, bo, bo jestem pewien, że ludzi o dużym... No właśnie, czy, czy wolontariuszem tylko m- mogą być studenci, czy za przeproszeniem dojrzali też mogą być
3: po nie, nie jak
2: najbardziej. Tutaj ten warunek 18, ale tak naprawdę granicy wiekowej nie, nie ma. mamy. Są wolontariusze seniorzy na emeryturze, osoby pracujące w różnym wieku. Także tutaj jest... wiek nie ma znaczenia, tak naprawdę Oprócz tego mhm. warunku spełnienia pełnoletności. I ja tutaj nawiązywałam, Lublin to studenci, ale nie tylko. Także w każdym z miast, w których działamy, można sobie też sprawdzić na naszej stronie internetowej, zapraszamy, zachęcamy. Nabór cały czas jest aktualny, otwarty. Jeśli mamy gdzieś tam nadwyżkę, to po prostu rekrutacja jest wyłączona. Ale w okresie wakacyjnym tych wolontariuszy, osób chętnych do wspierania, dodawania dawania swojego czasu naprawdę potrzebujemy. Szczególnie a teraz, tak jak mówię, w tym okresie wakacyjnym Jesteście nam potrzebni, także zapraszam. O, więc
1: my obiecujemy, podlinkujemy kontakt na Was. No, słucham naprawdę z ogromnym przejęciem zafascynowany jestem tym, co robicie, bo to jest takie szerokopasmowe dobro, bo, bo też mam sobie to, to, to zdanie, że te dziewczyny z Białorusi, z Ukrainy, które przecież to jest no, tak genialna integracyjna formuła, taka szerokopasmowa, można powiedzieć, że to jest taki to jest system naprawiania świata trochę, który wyrobicie, no dla mnie to jest coś niesamowitego, o tym powinno być głośno, wszyscy powinni o tym tak naprawdę wiedzieć i, i myślę, że, że zrobimy wszystko, co z naszej mocy, ja się deklaruję jako Radio radiokąca, jako dobra pora w resecie obywatelskim na pewno do tego wracać, jestem na, no, zaszczycony w ogóle rozmową i myślę, że, że tak jak wielu osobom otworzyła mi pani oczy na pewne historie, bo, bo ja naprawdę przez rok czasu patrzyłem not tą staruszkę panią przy Marszałkowskiej dwa trzecie piętro, czwarte okno od lewej i ona tam codziennie sama stała w oknie i tak się zastanawiałem, bo sam się bałem co tam, machałem do niej z naprzeciwka w końcu, jak już tak się bardziej odważyłem a teraz, no proszę bardzo, można zasygnalizować, wy macie know-how macie swoją metodykę, wiecie jak tutaj podbić do kogoś, żeby go nie przestraszyć no bo, bo łatwo pewnie też zniechęcić, tak więc ogromne podziękowania za to co robicie, ja ze swej strony deklaruje naprawdę chęć pomocy, współpracy, kiedy tylko będzie trzeba. Proszę dać znak sygnał i będziemy po prostu działali. I tyle, no i być może słuchacze resetu też będą waszymi wolontariuszami. Także bardzo, bardzo pani dziękuję, trzymamy kciuki i proszę obiecać, że informujcie nas o waszych działaniach, o jakichś doraźnych akcjach, o tym, co teraz tu można zrobić.
2: Jasne, ja też bardzo dziękuję. Tylko tak na koniec, a propos tej Pani w oknie. Obecnie mamy wakacje, działamy w stowarzyszeniu również wakacyjnie. Jest nasza kampania wakacyjna, także wszystkich zachęcam, żeby wejść na naszą stronę. Można ufundować dziennikarstwo. może powiedzmy
1: tę stronę. Pani Violetto, proszę podać adres.
2: Już, już, już. To jest tak. malibracia.org.pl, ukośnik wakacje. Główną bohaterką naszego spotu wakacyjnego jest nasza podopieczna z Lublina, pani Renka, która opowiada o swojej samotności, bo nam do wakacji potrzebny jest plecak, termin, jakiś tam samochód i jesteśmy w stanie sobie zrealizować super wakacje, a naszym podopiecznym do zorganizowania wakacji jest potrzebny drugi człowiek, po to, żeby pomógł wyjść, pomógł spędzić te wakacje chociaż jeden dzień gdzieś na zielonym terenie, dlatego można wejść, ufundować lub po prostu śledzić nasze strony i tam będzie więcej na pewno informacji o takich akcjach, które dzieją się na bieżąco
1: ja na sam koniec pozwolę sobie podziękować w imieniu słuchaczy i przytoczyć komentarz Adama z Rivi. od razu widać profesjonalizm w działaniu stowarzyszenia poza dobrymi chęciami trzeba też wiedzieć jak pomagać z głową wielkie brawa no i to po prostu nic dodać, nic ująć jestem przejęty i i strasznie mi się to podoba co robicie, to jest niewiarygodne to jest po prostu naprawdę budujące niewiarygodne i myślę, że też otwiera ludziom oczy Pani Violetto, wszystkiego dobrego Trzymamy kciuki i być może kiedyś się spotkamy. Może też zapukam do tej pani staruszki, w końcu ja, jak mnie zweryfikujecie po prostu. No ale dziękuję. moja. No nic, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Pani Wioletta Skwira była naszą gościnią. Jeśli pani się nie obrazi, czy woli pani, jak się mówi, gościem, a może gościową po
2: prostu? Może być gość po prostu.
1: No to dobrze. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. No sami Państwo słyszycie, dzieją się rzeczy niemożliwe tuż za naszymi plecami, ale one się dzieją. To to jest niewiarygodna historia. To jest dobra pora. Za chwilę spotkanie z naszymi fantazyjnymi gośćmi, którzy opowiedzą o fantazyjnym świecie. No, bo ten świat, oprócz tego, no właśnie, pół na pół, trochę tego niedobrego i trochę tego dobrego. No więc, a my, ale my tropimy dobre. Reset Obywatelski, Dobra Pora, Radio Konca poprosimy się o utwór muzyczny, i za chwilę, za chwilę wracamy i podróżujemy. Proszę Państwa, lecimy tym razem Straight to Africa.
5: Zaraz, niech się pospieszy, to nawet bardzo dobra myśl. Mnie nic nie nagli, mnie nic nie peszy, zresztą dlaczego dziś? Może kiedyś innym raz. dziś na razie nie, dzisiaj głowa jest pod gazem w niebie. Dziś się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj i nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie, może dzisiaj po południu, albo jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem, w każdym razie dzisiaj i nie. Podatek jeden. Drugi, pożyczka, owszem, dobra myśl. Rachunek weksel, w ogóle długi, to dobrze, ale dlaczego dziś? Może kiedyś innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wiem czego chcę. Robią coraz krótsze, może jutro, czy pojutrze, w każdym razie dzisiaj i nie. Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie, może dzisiaj, po południu, albo jeszcze nie. Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś, innym razem, w każdym razie dzisiaj i nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem, nie wie czego chce I się robią coraz krótsze, może jutro czy pojutrze W każdym razie dzisiaj i nie Może w maju, może w grudniu, zresztą kto to wie Może dzisiaj po południu, albo jeszcze nie Ja pod gazem, ty pod gazem, może kiedyś innym razem W każdym razie dzisiaj i nie Dzisiaj nie, no dzisiaj nie. Nie.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: E, bijemy brawa honoracie Korzyszkowskiej i jej fantastycznej formacji. Ciepły wieczór to jest. E, Reset Obywatelski, co prawda nie jest ciepły wieczór, ale dzień za to ciepły. No i i goście, witam bardzo serdecznie naszych znakomitych gości: Kasia Okulska-Koczowi i jej mąż Kofi. Tak więc dzień dobry. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Przepraszam za to drobne opóźnienie, ale myślę, że wybaczymy nam chyba trochę.
5: Dzień, no dobry. Pewnie, dzień, dobry. dzień dobry. My się
1: cieszymy, że nas zaprosiliście. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Beninie. Kraju, który no, w ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że zniesiono tam karę śmierci za wszystkie przestępstwa, ale też kraju, w którym, który stanowi wzorcowy przykład, jeśli chodzi o Afrykę, no, przejścia od republiki do demokracji. No, tak przynajmniej podają źródła. Wy o tym pewnie wiecie najlepiej. Tak więc, Kasia, pierwsze pytanie. Pytanie może do ciebie. Jak to się stało, że, bo, bo wiesz, no research zrobił swoje i wiem, że, że byłaś wolontariuszką w Afryce. Jak to się stało, że tam trafiłaś właśnie jako wolontariuszka?
6: To znaczy, wiesz, no, ja się naczytałam książek w dzieciństwie w wielu różnych przygodowych, na przykład Arkadego Fidlera, i, i no i tak mi zostało, aż w końcu w pewnym momencie. Kiedy odchowałam dzieci, postanowiłam wyruszyć w świat. Zobaczyć, jak to jest tak naprawdę.
1: No, no ale, ale jak to wyglądało? Czyli co, poszłaś do biura podróży kupić sobie bilet lotniczy? Znaczy,
6: nie, no wiadomo, że no, no nie. Tak to, tak się nie podróżuje, żeby, żeby zobaczyć prawdziwe życie, żeby poznać prawdziwych ludzi. Mhm. Na pewno też jest tak w ten sposób trudno znaleźć, że tak powiem, zatrudnienie jako wolontariusz, tak? To znaczy, wiesz, w ogóle moja pierwsza podróż do Afryki była w 2012 roku na Madagaskar. Znajomy zaproponował, który jest rodowitym Malgaszem, czyli pochodzi stamtąd, zaproponował, że może bym chciała pojechać, zobaczyć jak jak tam jest. No i rzeczywiście pojechaliśmy w taką podróż, objeżdżaliśmy nie cały Madagaskar, ale połowę, bo też nie sposób, jest to ogromna wyspa, niesamowicie ciekawa zresztą pod wieloma względami. I tam w ramach takiego przystanku właśnie technicznego trafiliśmy do sierocińca, który prowadził nasz kierowca, znaczy prowadził, on należał do takiej rady, nazwijmy sobie, która się zajmowała tym sierocińcem, plus jeszcze tam było parę innych osób, takie osoby dość mocno wykształcone. I, w, i on potrzebował coś im zostawić, czy, czy, czy po coś pojechać i pyta, czy chcielibyśmy z nimi, no z nim, no oczywiście, że tak no i wtedy zobaczyliśmy właśnie, jak wygląda ten sierociniec i to była, wtedy się urodziła taka pierwsza myśl, pomysł na, na pomoc tym ludziom tam, ponieważ zobaczyłam, że to są bardzo dzielni ludzie no, naocznie zobaczyłam, jak wygląda Taka nie, nie taka kontynentalna Afryka, ale też no Madagaskar jest zupełnie inną historią, to zupełnie na inne inną opowieść, jeżeli już. Mm-hmm. E, natomiast e, e, są zupełnie, zupełnie inne i trudne warunki, zupełnie inne niż w Afryce. E, tu jestem, nie, nie, tu jestem w Beninie e, i tu właśnie to zdjęcie, które się pojawia, to jest... Mm-hmm. Późniejsze moje obserwacje, że tak powiem, Stowarzyszenia Non-Visi Humanitaire w Beninie trwały chyba lat dwa czy nawet trzy i któregoś razu właśnie zaczęliśmy rozmawiać z Kofim, tutaj moim obecnym mężem przez Messengera I, i, i tak się złożyło, że tak rozmawialiśmy dość długo chyba Jednego roku w październiku, także ja w, w grudniu tam się pojawiłam. To jest właśnie grudzień 2017 roku e, i y, byłam tak zwaną Mer Noel zamiast Per Noel, czyli Mikołajką. Zamiast oh. Mikołaj, który rozdaje prezenty, byłam taką Mikołajką, która przywiozła prezenty w dwóch walizkach e, i, i po prostu dzieciakom rozdawała w czasie taki, 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 takiego święta.
1: A powiedz, czy właśnie w Beninie, skoro już tak przelecieliśmy, czy, czy ta, to, to, ta gwiazdka u nas, czy, czy tam rzeczywiście jest odpowiednik takiego święta jak u nas, czy rzeczywiście się celebruje po prostu Boże Narodzenie, albo gwiazdkę, jak to zwał, albo Dziadka Mro- Mroza?
6: Dziadka mroza to tam o dziadku mrozie to pewnie nikt nie słyszał. Natomiast natomiast rzeczywiście celebruje się naszą gwiazdkę, czyli właściwie Boże Narodzenie, tak? Tyle tylko, że to jest też zostało w spadku po, co tutaj dużo mówić, po kolonistach francuskich. Na przykład taki zwyczaj, że nie, my obchodzimy naszym najważniejszym dniem Bożego Narodzenia, to jest Wigilia, 24 grudnia, natomiast tam 25 grudnia się właśnie ten główne, główne święto obchodzi. No i ten, kto, kto może, tak? kogo stać, kto, kto jest chętny, i, mhm. no to albo się spotyka ze swoją rodziną i to znaczy, co wynika z jego przekonań, zazwyczaj religijnych bo afrykańczycy są bardzo religijnymi osobami zazwyczaj. I, 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 natomiast są też takie organizacje, które właśnie organizują dla dzieciaków taką, takie, takie święto, żeby rzeczywiście raz w roku w tym swoim dość trudnym dzieciństwie i szczególnym no, miały taki jeden dzień, no, gdzie jest, który jest tylko dla nich, gdzie jest poczęstunek, gdzie jest zabawa, gdzie są jakieś śpiewy, tańce. Dzieci prezentują swoje różne mhm. przedstawienia często, no i właśnie jak się uda skądś zdobyć takie prezenty, no to się takie prezenty wręcza, tak jak właśnie no. było wtedy, kiedy ja pojechałam.
3: No, mhm.
1: Piękna historia. Kasia, pozwól, że spytam, tak, bo mhm. wspomniałeś o tym messengerze, jak wasze drogi, twoje i Kofiego, jak one się przecięły po prostu, że teraz Właśnie. widzimy was razem.
6: To, wiesz, to jest taka, d- może nie bardzo długa droga, ale bardzo na bym powiedziała. To właśnie było w 2017 roku, jak kofi mnie zaczepił na Facebooku po prostu. tak? Ja od dwa lata czy trzy lata wcześniej zaczęłam obserwować Stowarzyszenie mm-hmm. non Vision Humanitaire w Beninie i wtedy, pamiętam, umieściłam jakieś zdjęcie chyba swoje własne, prywatne jakiegoś parku, chyba z Karyszewskiego, żeby było ciekawie z pięknymi pośmi, bo to był, bo to był październik i Kofi wtedy zareagował. Ja patrzę, a to taki człowiek, to ja chyba go skądś znam, że to właśnie z tego stowarzyszenia widziałam go na zdjęciach, bo nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy. Mm-hmm. I Kofi, no to zadałam go tych, do tych znajomych, jak mnie, skoro mnie zaczepił i zaczął, coś tam do mnie napisał i w ten sposób zaczęłam już tak zupełnie praktykować swój język francuski, który był jeszcze wtedy w takich mm-hmm. jakach, bo nie jest to łatwy język. E- i tak się tak rozmawiamy do dzisiaj.
3: Mhm.
1: Dodajmy, że chyba... francuski jest chyba językiem obowiązującym. Znaczy nie jest chyba, tylko jest o, językiem obowiązującym. Natomiast języków, które występują w Beninie jest całe, całe, całe mnóstwo. O ile się nie mylę, około
6: 50 języków tam możemy usłyszeć. Prawdopodobnie, prawdopodobnie. Także mhm. językiem urzędowym, takim, który jest tak wszystkich, mhm obywateli tam jest francuski, no, ze względu na to, że to była kołańska, <tyskuj> która w tym roku 60, że tak powiem dała, najpierw powoli, uwolniła, że tak powiem, z, 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 tego, z tego układu później, później w 60, w 58, a w 60 Benin uzyskał taką zupełną niepodległość. Najpierw nazywał się chyba do, 70, do połowy lat 70 Dachomejem, Wcześniej mhm. jeszcze, Królestwo Dachomaju, a później w drugiej połowie lat 70. się nazwał. Republika. Tak, dokładnie tak.
1: No I tam komunizm, prawda? Mocno marksistowskie, niestety Troszkę tak. Zżywienie. Tak,
6: tak, tak, troszkę tak. To, troszkę tego było rzeczywiście. No, ale czasy się zmieniają, i, i również tam doszedł do kapitalizm. Mhm. też mają różne swoje kłopoty, natomiast jeżeli chodzi o te języki, to rzeczywiście z tego co pamiętam kiedyś nawet sprawdzałam chyba na Wikipedii, to chyba jest około 20 języków tak oficjalnie potwierdzonych największą grupą to chyba jest grupa FON mój kopi też włada natomiast reszta reszta to już jest mniejsze, mniejsze grupy, mniej liczebne to jest Jeruba, jest Sachłe, jest taka niewielka grupa mina. Mhm. Ale wiesz, to jest, to jest ciekawe, że, że na jednej ulicy, niewielkiej ulicy Kotonu, można mieć na przykład, nie wiem, dziesięciu sąsi- sąsiadów i każdy sąsiad potrafi mówić innym językiem, ale oni się świetnie porozumiewają wszyscy, bo Afrykańczycy to najczęściej są poligloci
1: no proszę nie znam około za...
6: pięciu sześciu języków
1: mhm. Kasia pozwól, że, że, że poproszę Cię o zadanie pytania, trochę być może niezręcznego dla Ciebie, Kofiego Kofi, Coffee, że sui to mek
3: i sorry ja, co, 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 ja
4: rozumiem e, dużo po polsku mówię tylko trochę ja jest ja, ja nazywam się Kofi Kodziowi Kofi, kofi Razak Bardzo miło mi Cię poznać.
1: Powiedz, Kofi, co zwróciło szczególną uwagę, poza urodą Kasi, na to, że że no właśnie, że że no... Po prostu że jesteście razem no że zagadałeś jak to tam po prostu do tego
4: doszło. Co to on są
6: Kofi mówi że nie może tego powiedzieć po polsku bo to jest skomplikowane. Czy może być po francusku? Tak, tak,
1: oczywiście. No ale poprosimy jednak ciebie o tłumaczenie, Ja
4: je dirai simplement que c'est la volonté de Dieu parce que Notre rencontre était, était bizarre était coś quelque chose de, 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 de scientifique on, on ne pourrait pas définir qu'est-ce qui s'est passé parce que notre rencontre est, est simplement une bénédiction de Dieu.
6: No dobrze, to teraz tak, Kofi mówi, że to trudno jest wytłumaczyć, właściwie co się zadziało i, i jak to się stało, że on na mnie zwrócił uwagę, po prostu zobaczył mnie i tyle. Zadziałało. (grymne) Zadziałało. Mówi, że to jest wola boska i i tak widocznie miało być. No i tyle, tak.
1: Co za historia. Wspomniałaś, że Kofi był, był jakby działaczem społecznym, zaangażowanym w to, co się dzieje. Od kiedy i dlaczego on się po prostu tym zajmował, a nie, a nie robieniem swojej kariery na przykład?
6: To znaczy, robić karierę w Beninie jest bardzo trudno, bo to, bo tam się kariery raczej nie robi. Tam się dba o takie bieżące, bieżące potrzeby niestety, mhm. Może się startuje z bardzo wysokiej półki finansowej, no niestety rodzina Kofiego nie jest aż tak dobrze, nie była tak dobrze uposażona. Natomiast Kofi w 2011 roku założył razem ze, swoją, ze swoim dwoj, dwojgiem swoich przyjaciół, dwoma chłopakami innymi, właśnie takie stowarzyszenie, które, które miało wspierać i wspierało i wspiera mhm przede wszystkim kobiety i dzieci, czyli te najbardziej wykluczone, najbardziej, że tak powiem, słabe tak, grupy, grupy społeczne w Beninie i chodziło przede wszystkim o, re, o takie regiony najbardziej zaniedbane, czyli to jest na przykład tam, gdzie jego rodzina jeździła czasem na wakacje, czasem tam mieszkali, no część rodziny tam są ogromne, to są 50 czy czasami 60 osób, prawda? I taka, taka najmniejsza grupa rodzinna, którą, w której ja zresztą przez kilka miesięcy też razem z nim mieszkam, to jest około tam dwudziestu kilku osób do trzydziestu. To jest wszystko w jednym domu, powiedzmy. Chociaż idea domu jest troszkę też inna niż to, co my hmm. rozumiemy za dom. Natomiast no to chodziło o to, żeby założyć stowarzyszenie, które będzie wspierało przede wszystkim kobiety i dzieci we wsi na Zuma. To jest mniej więcej 60 kilometrów od największego miasta Kotonu w Beninie. I rzeczywiście, jeżeli jeżeli się nie jest, nie ma się się kogoś do pomocy, kogoś kto jak ci, nie wiem, nie masz co zebrać, nic, nic ci nie wyrośnie, nie masz co zebrać w lesie i nie masz sąsiada no to to umierasz z głodu po prostu. Najprościej, ryb na przykład zabraknie, nie wiem, sąsiedzi wyłowią, no akurat był jakiś niefart, bo tam jest jezioro i i, i ta ta wieś jest taką wsią rybacką. Więc więc stąd taki był pomysł, że że jedynym właściwie szansą na polepszenie polepszenie, i czy życia bieżącego, szczególnie dla kobiet, które no najciężej pracują, tak, plus jeszcze jakiegoś lepszego spojrzenia, czy dania tej możliwości na przyszłość dla dzieci, no to jest założenie takiego stowarzyszenia, w które byli byli i są zaangażowani tam przede wszystkim dorośli mężczyźni, co mnie po prostu niezwykle ujęło i dlatego zaczęłam zaczęłam obserwować na Facebooku to, to stowarzyszenie kobiet, ile dzieci, prawda, przede wszystkim organizują, starają się organizować pomoc mężczyźni.
1: No właśnie, ale to, to może wynika też z matriarchatu.
6: Prawdopodobnie. No tak, oczywiście, Afryka Zachodnia, tak bo Benin już się zalicza do Afryki Zachodniej, no, rzeczywiście są takie kraje, gdzie jest matriarchat. Może nie jest to taki rzeczywiście, że pan prezydentem jest mhm. kobieta. No często niestety w rządzie zasiadają w tej chwili sami panowie. Ale rzeczywiście kobiety mają duże, duże poważanie, szczególnie starsze, starsze panie. I wcześniej, wcześniej bywało tak, że, że to panie rządziły rzeczywiście i poda- potrafiły tam mężowi <śmiech> trochę tam, prawda, dać deliwatu. Ale na przykład też nie było jakimś złym, złym rzeczą, było normalną rzeczą, że kobieta miała swój dom, prawda, i mieszkała osobno i często jeszcze się to też zdarza, ale niestety zubożenie społeczne powoduje, że, że się idziesz tak powiem, tniesie się koszty, tak.
1: Mhm. Ale jak Bo to miała... Swój...
6: Mieszkała sama. Nie
1: swój w tym dom w sensie, a, a, a co, co mąż wtedy z kolegami mecze oglądał tam, pisarski? A
6: mąż wtedy musi się sam sobą zająć, jeżeli ma swój dom, no to mieszka w swoim domu, jak nie to mieszka przy rodzinie w jakiejś innej kątem, nie wiem. No to U. różnie, różnie, naprawdę różnie.
1: No to zupełnie, zupełnie niezła historia. Jeśli mogę spytać Kofiego, jaki jest jego zawód? czy czy posiada takie coś, co nazywa się zawód, no tak jak w Europie, no czasami niektórzy ludzie mają zawód, no ja nie mam
4: zawód po prostu. Jestem krawcem.
1: O, i stąd być może to są kreacje Kofiego, te,
4: które macie. Tak, tak, żyje, koszule, sukienki, spodnie. Wow, człowieniu
1: po prostu. Ja myślałem, że to są w ogóle ciuchy, które przywieźliście z Beninu jako, jako tam wasz support, a tutaj okazuje się, że mamy artystę. No bo tutaj chyba tak to trzeba powiedzieć. Kofi, czy ty masz swoją markę odzieżową?
4: od razu es tak spytam. to nie, jeszcze,
6: jeszcze nie mamy, no niestety jeszcze borykamy się wciąż z, z trudnościami finansowymi. To ja od razu tak
1: jeszcze odbiję piłeczkę, bo jestem pewien, że część osób jest zafascynowana tym, co widzimy na Was, oczywiście tym, co słyszymy od Was, ale, ale czy, czy, czy w razie czego jest to możliwe, że jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, poprosić Kofi'ego i mieć taki unikatowy ciuch, po prostu jest to tak. dostępne, żebyśmy się tak, jak najbardziej. Jest, wami...
6: jest to możliwe, jak najbardziej. Co są materiały oryginalne z meninu? Aha. A... Wax, albo Wax, to zależy jak kto to wymawia. Chodzi o z, z technikę wyrobu, tak? I mhm. pięknie barwione przeróżne wzory, które zresztą często mają znaczenie. To też jest zupełnie najmniejszy jest no właśnie. Rozmowę, temat. I rzeczywiście Kofi przywiózł te materiały ze sobą. Ja mhm. Byłam hmm. wracając, też przywiozłam kilka dla siebie i z tego. Okej, okay. wrócimy
1: iść. na pewno do tego i mam nadzieję, że w ogóle będziemy wracali do tych cyklów, że, 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 że zgodzicie się, że, żebyśmy taki cykl poznawczy, ale ma, tymczasem mamy telefon. Pozwólcie, Ta. że znowu oddam Was władanie naszej słuchaczki, tak więc ja zamieniam się w słuch i halo, halo.
0: Dzień dobry. Pani Kasiu w ogóle ale ma pani fajnego męża. <śmiech>
3: Dzień dobry, dobry. Anus no, jest się zajęty.
0: Mnie, chciałabym zajęty, no wiem, ale ja też mam fajnego. Ja chciałam tylko właśnie powiedzieć, że to samo do mnie urzekło, że, że po prostu taką organizację dla kobiet założyli mężczyźni. Też by mnie to bardzo zafascynowało po prostu. O, tak, to prawda. Taką, taką, takie pytanie do, do pani młodza, ja mówię po francusku, także bym prosiła o, no, o tłumaczenie. Uh-huh. Bo ja się bardzo interesuję baśniami, bo troszeczkę poznałam baśni z Daninu i, i, i interesuje mnie po prostu tamten świat, a jednocześnie tutaj redagujemy taką audycję filmów artystycznych. I no, by było cudownie, gdyby trochę tego, o czym Państwo mówicie, czy, czy dotyczącego tej organizacji wspaniałej, bardzo dobrej i pięknej, czy też dotyczącego wzornictwa z Beninu, czy kultury, Jakoś w formie filmiku do nas przyszło, byśmy w tej audycji ujęli, jako dopełnienie tego, tej pięknej rozmowy, którą teraz prowadzicie Państwo. Czy czy byłoby to możliwe? Ja bardzo zachęcam i zapraszam.
6: No myślę, że jak najbardziej. (laughs) Dlaczego nie? Tak.
0: Tak? Tak, tak. Pan Tomek poda y, namiar po prostu. Ja też jakoś pod audycją, może albo ja Państwa znajdę gdzieś tam na Facebooku i, i będę jakby ten temat skontynuować, jeśli można. Bardzo proszę.
3: Mm-hmm.
6: Jak najbardziej. No,
1: aż się prosi. Kasia, dziękujemy, dziękujemy za telefon. Czy masz jeszcze? Dobra, już się niestety rozłączyliśmy, ale to jest rzeczywiście istotne, bo Afryka jest pełna symboliki, prawda, której dla nas Europejczyków, no, patrząc my na taniec, patrzymy my widzimy kroki, a często to przecież jest historia, od tego się to zaczęło. To jest fenomenalne i to jest pytanie w ogóle do Kofiego, jak, jak, jak wygląda w ogóle, kiedy on się dowiaduje o tych historiach, kto przekazuje taką wiedzę, że tak jak powiedziałeś, że kolor ma znaczenie, że wszystko ma znaczenie Skąd to jest? Czy to jest przekazywane, nie wiem, w szkole, czy to jest kulturowo, czy rodzice, koledzy? Jak ten
6: proces się dzieje? Jak, to qu'on a par
4: jest de Quand tu commences par grandir, euh, les parents commencent par parler et ils te montrent euh, les traditions. Et quoi euh, Chez nous, chez nous, tu peux aller, euh, tu peux, tu peux aller chez le chrétien. Mm-hmm. et Le chrétien peut aller chez les tra- chez les gens qui font la tradition. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de, de problème entre mm-hmm. les religions et les, les traditions. églises. Donc, mm-hmm. ça, ça prend à la maison, à, à bas âge. Kofi mówi, ja tak będę go, nie nie chcę
6: tak wyglądało, że mówi na antenie i nic nie rozumiecie, ale chodzi o to, że cała ta tradycja jest przekazywana przede wszystkim w domu. Kofi mówi o o tym, że od najmłodszego jest przekazywane wszelkie opowieści właśnie, wszelkie treści, wszelkie, wszelkie znaczenia. Dzieci są, że tak powiem, no to to wychodzi u nich bardzo naturalnie. Są przekazywane w domu przez rodziców, przez dziadków. No tak jak mówiłam, to są ogromne rodziny, więc zawsze jest ktoś, kto się akurat ma czas, że tak powiem, zająć dziećmi, czy o czymś opowiedzieć. Jak są, dzieci biorą udział we wszystkich świętach, we wszystkich uroczystościach. Tutaj Kofi mówił o tym, że ktoś może być chrześcijaninem, ale to wcale nie przeszkadza właśnie tej tradycji ich, że tak powiem, etnicznej, tak, wyniesionej z domu. Zresztą to, to, to też nie, nie odkryje nic nowego, to powtórzę takie z podręcznikową taką wiadomość, że jest tradycja oralna, która panuje właściwie w całej Afryce, tak, na Madagaskarze również jest tak, jest poda- jest tak samo, to znaczy wszelkie historie dotyczące na przykład wydarzeń w rodzinie są przekazywane ustnie, i to jest bardzo ciekawa rzecz, ciekawe zjawisko, które ja sama obserwuję, na przykład u nas w domu, że jak my mieszkamy, jesteśmy razem ze sobą z Kofim, że ja namiętnie czytam książki o różnych historiach, natomiast Kofi słucha. <śmiech> Nie słucha gołków jako takich, tylko słucha na przykład na WhatsAppie. Afryka jest przede wszystkim wypoza- wypo- wyposażona w takie komunikatory: każdy ma swój tam telefon i dostęp już w tej chwili do internetu, większość, tak. Mm-hmm i Szczególnie w tych dużych skupiskach, w jakichś miastach. I tam ludzie sobie nagrywają właśnie takie wiadomości, różne przekazują treści z, lepszym, z głębszym morałem, z jakimś głębszym sensem. Ktoś się komuś czy, czy na jakimś tam podstawie, jakiegoś przykładu czegoś nauczył, przekazuje to następnym. I to, i to, to cały czas ta, ta tradycja oralna przekazywania takiego ustnego cały czas funkcjonuje. Mm-hmm. Tak kofi słucha.
1: <gry> to jest niesamowite, bo z jednej strony u nas też, znaczy u nas, nie chcę, żeby to jakoś tak idiotycznie zabrzmiało, ale na zasadzie w Polsce, że są regiony, gdzie kultywuje się tę tradycję, ale ona jest niestety taka cyperliowata, to znaczy te stroje zakłada się tylko i wyłącznie na szczególną okazję, na przykład nie to tutaj patrzę z taką sympatią na, na Ukraińców, na Białorusinów, którzy czasami mają w swoich strojach takich codziennych, od razu widzimy, mhm. że to jest ten ukłon, a może szacunek do tradycji I, i to jest właśnie fenomenalne, to co Kofi powiedział, to co ty mówisz, że, że wy to używacie, że cały czas patrząc na was jednak to jest, że to nie jest, od... znaczy no, tak sobie wyobrażam, no też nie, nie sądzę, że codziennie latasz w takiej dostojnej te, sukni, albo sukience, nie wiem jak to, bo się zawsze myla, czy spódnicę, czy to jest to... no nieważne, ale, 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 ale że czasami pewnie jakiś t shirtik natomiast no, no, widzę, że to ma znaczenie, chociażby dlatego, że teraz Was widzimy w tej postaci. No to jest fantastyczna no. różnica kulturowa.
6: No to, to ma bardzo duże znaczenie właśnie, to ma nie, niezwykłe znaczenie. Jak w ogóle, wiesz, wysiądziesz z samolotu, na przykład w kotonu, no to w pierwsze widzisz to oszałamiające kolory, przede wszystkim na ludziach, na ludziach. Mhm. Każdy ma, każdy jest ubrany, zresztą mężczyźni no, mają takie, nazwijmy to sobie uniformę, to są, znaczy to są jednako, z jednakowego materiału jest koszula mhm. i Musicie teraz uwierzyć. Kofi co- ma tutaj pokaż. Tutaj jest taki komód.
3: A kofi. Wow.
6: Tak, tutaj jest kochut. Więc
3: Le są takie bardziej,
6: Tak. Le są takie różne elementy właśnie tradycyjne, które są ważne z jakiegoś powodu, tak, Właśnie coś wow. W mieniących się dosłownie kolorach. I każdy ma coś innego na sobie. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza, że jedno jest kropki, drugie jest coś tam, albo że na jednym materiale są zawijasy, spirale, właśnie mhm. kura, albo nie wiem, no różne rzeczy. Także to jest po prostu niezwykłe. To, to jest coś, co, co jest taką rzeczą, do której oni są bardzo przywiązani. Też mhm. właśnie bardzo podoba. Co,
1: no, no to jest, to jest, nie, jest mm-hmm. niesamowite, Noszą bo my dochodzimy. My pochodzimy z takiej tradycji, przynajmniej to starsze pokolenie Polski lat 70-tych, 80 gdzie było szaro, wszyscy tak samo tak naprawdę, gdzie jakby tak sobie teraz tak myślę, na ile determinuje w ogóle to, jak wyglądamy, to jak się czujemy po prostu, bo czasami mm-hmm. jest tak, że jest gdzieś bieda, ale jednak ona nie, nie stanowi aż, znaczy jest, wiadomo, że jest, ale ludzie starają się żyć ponad to i jakby... Być może w ten oto sposób reprezentować, tak jak widzimy. A jeszcze o tą kurę, tego koguta, spytam Kofiego, no bo też wiadomo, że Afryka Zachodnia, Wudu po prostu, że tam te tradycje. <głos> ja zacząłem tego koguta i tak sobie pierwsze skojarzenie, no ładnie, Kojarzenie. po prostu.
6: Tak, tak. Będą obrzędy. Szerejno Paulo, de Wudu, a Wudu. To może ja tak też powiem w takim naj, w największym jakby centrum mm-hmm. w Beninie Wudu, bo rzeczywiście Wudu, Wudu się wzięło praktycznie z tego regionu, z tego obszaru Afryki. Nie, nie powiem, że konkretnie z Beninu, tak, bo to też nie mm-hmm. jest obiektywna prawda. Natomiast no, z tego regionu i to jest magia czarna i. Biała, czyli ta dobra, ta zła, e, tu jest bardzo intensywne i, i wciąż aktualny kult przodków, przodkowie cały czas z nami żyją, cały czas się z nimi rozmawia, ja tu wiem, że razem z nami jest, jest na przykład e, tata Kofiego e, i, i, i jest, mi z tym dobrze. <laughs> jest mi z tym dobrze, bo to była bardzo ważna dla niego osoba. No i takim centrum właściwie jest najstarsze, uznawane za najstarsze miasto w Beninie, to jest Uida. Tam też raz w roku chyba, czy nawet dwa, czy czasami nawet dwa razy, być może jest powtórka, o której ja dokładnie nie, nie powiem większych, lepszych wiadomości, jest organizowany w styczniu festiwal voodoo. Gdzie, gdzie są właśnie pokazy różnych, różnych takich, jakby to nazwać, na jednym ze zdjęć, nie wiem, czy, czy, czy macie te zdjęcia, czy to można, można zobaczyć. Bóg taki jest, tak dziwny, jest taki dziwnie ubrany człowiek, nawet trudno powiedzieć, że to jest człowiek, bo to tak naprawdę jest wcielenie, wcielenie jakiegoś demona, bądź, bądź jakiegoś ducha, bądź jakiegoś przodka. I, i to potem, to wudu, że, że w ogóle jest bardzo dużo dużo oczywiście przy, takich, ja wiem, jak to nazwać, ołtarzy, tak? Mm-hmm. Ktoś mieć swój prywatny, może mieć, jest taki, że tak powiem, bardziej nazwijmy sobie oficjalny, bo tam jest, widać jest świątynia pytonów um, i tam jest kilka, kilka różnych, wewnątrz kilka różnych takich um, rzeczywiście podobnych do, Ołtarzy podobnych do tego, co czasami widać na, na filmach amerykańskich, tak? tylko że tak naprawdę na, na tych filmach amerykańskich to jest takie jeszcze upiększone, bardziej udemonizowane takie, nie mm-hmm. wiadomo co zrobione. Trochę, mm. Po prostu przesadzone, tak? ubarwione. Natomiast, natomiast tam rzeczywiście, rzeczywiście jest to praktykowane i można to zobaczyć. Nie zawsze może we wszystkich świętach może brać udział człowiek biały, ale na przykład ten festiwal jest odwiedzany przez, przez cały świat. Mhm. Wiem, że także przyjeżdżają ludzie ze Stanów na przykład. Żeby...
1: Nie ma takiego zabarwienia stricte religijnego, że tak powiem. Że nie, nie, tylko... nie, nie,
6: nie, nie. To znaczy, wiesz, to zależy jak pewnie kto do tego podchodzi, tak? Mhm. Część jest po yy, to, żeby zarobić na tym, tak? I wtedy tutaj już tego zabarwienia duchowego nie ma, ale okay takie jest celebry, gdzie są rzeczywiście, że są rzeczywiście typowo no, uduchowione, no. że to mhm. rzeczywiście taką tak, kontaktowania się z, z przodkami. No właśnie,
1: o tym Wódu to my mało wiemy, bo wiedza taka popularna ogranicza się, tak jak powiedziałaś, do filmów, że tutaj Wódu ktoś zrobi laleczkę, mhm. wstrzyknie mu igłę i on umrze wtedy. A. a, 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 a A a, a jednak, tak jak mówisz, ten duch przodków i tak dalej, ten wątek poznawczy po prostu jest mega, mega niestety ważny. No ale to też, tak sobie myślę, że to jest temat na zupełnie osobną audycję. A teraz pozwól Kasiu, że zwrócę się do Kofiego i i spytam o muzykę. O muzykę, temat bliski mojemu sercu. Czy, Czy w Beninie współczesnym, no właśnie, jaka muzyka rozbrzmiewa dzisiaj w Beninie?
6: Który byłby
1: muzyka? Czy to jest folk, taki tradycyjny w sensie tradycyjny? Czy czy, 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 czy mamy afrobit?
4: Na przykład. Ah, il y a, les, il a les musiques traditionnelles, afrobit, rap, il y a tout cela. Mais nous avons les musiques de chez nous qui sont traditionnelles, qui se jouent avec les tam-tams, avec les tam-tams, avec les dans, naturellement. Mais il y a beaucoup de sortes de, de, de tam-tams régionales. Mm-hmm. Il y a euh, chaque région à ce euh, rythme de tam Mais il y a les tam-tams euh, naturels et il y a les tam qui sont euh, pour seulement pour les cérémonies mm-hmm. et qui ne se jouent pas tous les jours, mm-hmm. qui se jouent euh, peut-être un an ou chaque année. Mm-hmm. Il y a beaucoup de traditions de tam
6: Kofi mówi, że w Afryce, rzeczywiście Afryka, to, to fakt, rozbrzmiewa muzyką bez przerwy. Jest tętniąca, pulsująca, kotonów bez przerwy, jest wypełniona muzyką wszelką, najrozmaitszą. Od afrobeat, właśnie, od, od, właśnie może od tych tradycyjnych tamtamów przede wszystkim, tak? to jest taka muzyka. I, i, mhm. i, to są, zatem, gdzie indziej jest dżembe na przykład z Senegalu w Guinei, to tutaj przede wszystkim jest tamtam różnego typu, różnego rozmiaru, bo to są całe orkiestry, a także są takie Coffee mówi, które się tylko na przykład używa poprzez wszystkie rodzaje muzyki, tak? To, to chyba nawet to, co Coffee mm-hmm. mówi, mam wrażenie zrozumiałe. Tak. Trafię tych wszystkich typów rodzajów muzyki pewnie powtórzyć, ale rzeczywiście jest taka muzyka zupełnie nowoczesna, pięknie, pięknie, fajnie grają, śpiewają, bardzo są mm-hmm. ludzie mają duży talent. Mm-hmm. Ale aż po takie tamtamy, takie których się używa tylko raz albo dwa razy do roku, na jakieś specjalne uroczystości. W każdym razie, jednym z takich moich najbardziej takich przejmujących wspomnień, to jest właśnie to, są bębny w nocy. Kiedy na przykład bębny, wiesz, ty śpisz, a te bębny cię po prostu budzą. Bo gdzieś ktoś, i słyszysz, jak rozmawiają autentycznie, to jest, to jest rozmowa. Słyszysz z jednej strony, wiesz, tam jakiś rytm szczególny. Z innej strony, za chwilę ktoś odpowiada i tam co się wymieniają. Kofi mówi też, że każdy region ma swój rytm szczególny, tak, e, który jest niepowtarzalny i po, po czym się właśnie pewnie rozpoznają tak? na, na wielkiej odległości. Piękne. I, to, i to, jest, to jest prawda. Właśnie to wiesz to jest ta jedna z tych rzeczy, które chciałam kiedyś sprawdzić, czytając książki podróżnicze. Czy to na pewno się na tych tamtamach, tamach. Mm-hmm. Jesteś nie w wykazało?
4: domu. Tak, jestem
1: badaj z chłopakami, żona wyjeżdża. Wracaj na obiad. Albo niestety tak bardziej. Coś tak czuję. Słuchajcie, mam ogromną prośbę, zróbmy drobną przerwę muzyczną, bo przypomniałem sobie, że co 15 minut mieliśmy robić przerwy muzyczne, ale, ale Katarzyna, jesteś medialnym potworem, wybacz, że to mówię. Ale świetnie, świetnie ta historia płynie. Specjalnie dla Was wybrałem piosenkę, w której maczałem palce i śpiewam mój jest znakomity francuski kolega Tribiuman, a ja ze swej strony dodam, ja uważam naprawdę, że muzyczne serce świata to jest Afryka po prostu i ono tam właśnie bije i zawsze ono biło, tylko po prostu... No, trzeba je usłyszeć. Tak więc katarzyna i kofi są naszymi gośćmi. Fantastyczna historia. Zapraszam na trzy minutki muzycznej przerwy i no wrócimy. Okay. I ja będę miał no. pytanie do kofiego od razu. Tak, okay. tak, kofi. <laughs> Lecimy.
7: Well then, seppu, patry, Original MC tout terrain, un 4-4 sur la version pour partager les bons sons avec émotion, voilà ma mission Et ce n'est pas d'une récréation, nanana 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 J'en ai franchi des frontières, moi la vie traverse des galères Pour quelques concerts, des milliers de kilomètres à faire J'ai chanté pour les capitales et pour les cités ouvrières du Nord au sud de l'Est à l'Oise jamais bloqué par une barrière J'ai trouvé dans les petits clubs et pour les milliers de supporters Dans les maisons de retraite et dans les écoles primaires Des petites scènes sans sono et même dans les ciné Plus d'une fois j'ai halluciné, qu'est-ce qu'on fait pas pour la promo Chauffer le public dans un sauna, J'ai étalé dans le mur comme Sénat Rassénez des punchlines pour laisser les massifs sonner Victimes d'insomnie pour au moins deux, trois soirées, c'est si un tu te c'est à toi de te faire soigner Ouais wo 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 way Ouais wo 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 Ouais way wo 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 écoute je suis qu'un musicien tout-terrain qui suit son chemin, boy, De la qui mourra à celle de Kingston. Musicien tout-terrain qui suit son chemin Dormant souterrain tourné vers le lendemain Musicien tout-terrain qui suit son chemin, boy, De la rime qui à celle de King Musicien tout-terrain qui suit son chemin Dormant souterrain tourné vers le lendemain Un 4x4, ça passe partout et puis c'est tout Et c'est déjà un bel atout sur la terre, le Bichu, ou même dans l'amour Apporte tous les sujets sans aucun tabou Toujours à gauche à droite, à chercher le bourre adéquat. Je ne range pas la musique dans des petites boîtes Que ce soit du fête dans un froid ou du reggae à boudouette Le 4x4, en pratique même les routes étroites demande ce environnement, nous j'habite je réponds à la ou en studio Parfois même tu peux m'entendre à la, à la radio Je vais te donner un tuyau, et si tu n'es pas idiot Pour me retrouver, tu es un Le fils du micro Weden bo 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 why bo 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 why bo 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 why ouais, Je suis qu'un musicien Aux à celle de King Thoron Musicien tout terrain qui suit son chemin Un 2.30 souterrain tourné vers le lendemain Musicien tout terrain qui suit son chemin Boy, de la victime au rein A celle de King Thoron Musicien tout terrain qui suit son chemin Un 2.30 souterrain tourné vers le lendemain yes est Saïa, originale, c'est plus mince Fraga ma feet, M.C. ma veut dire des bouillards C'est la technique vocale qui se pose sur Tu n'as pas quel style
5: Słuchasz Resetu Obywatelskiego Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu Znajdź nas na zrzutka.pl
1: no ładnie, ładnie. No, jesteśmy na antenie. Kasia i Kofi są naszymi gośćmi. Tribuman zaśpiewał powieść o MC, o MC, o nadawaczach. A ja mam pytanie od razu do naszych gości, właściwie do Kofiego. Po pierwsze, jak Kofiemu się w Polsce i od kiedy? W
3: ogóle jesteście...
1: Jednak tu ten język francuski nie jest aż tak popularny, A w ogóle abstrahując od tego, że generalnie w Polsce odchodzi się od języków.
6: Kofi no. jest tutaj już od ponad dwóch, ro, dwóch lat. W kwietniu 2019 roku udało się, że przyjechał. Bardzo długo czekaliśmy, na bo rok czekaliśmy na wizę dla Kofiego mimo, że, że byliśmy małżeństwem, to wcale nie było takie oczywiste, że tą wizę dostaniemy, znaczy kofi dostanie I, i, i musiał, ponieważ, ponieważ e, najbliższy konsulat polski jest w Nigerii, w Abuji, mm-hmm. więc e, to jest paręset kilometrów od Kotonu, e, w związku z tym musiał tam jeździć e, no nawet chyba pięć czy sześć razy, z senko... sześć razy był, no tak, to i był i spory wydatek, i, i, i duży, duży stres, i, i dużo wysiłku wy, wymagało, no ale no, udało się wreszcie. No, jak to
4: się Sans w sans- tu le monde ne parle, mm, yeah. um, peu difficile, mais, mais, Jest to trochę c'est, trudne, mais, mais, mais possible, que... ale jest możliwe, Ale jest możliwe. Eee, problemu, no
1: właśnie no trzeba, się,
6: trzeba się uczyć, mówi polskiego.
1: To jest akurat bardzo fajne podejście, tak uważam, że, że, że no każdy gdzieś tam, no w ogóle każdy język tak naprawdę jest do przodu, ale jak domyślam się nie jest łatwo ze znalezieniem tak zwanej roboty, czyli pracy.
6: No nie, znalezieniem roboty w ogóle nie jest łatwo, ponieważ wiesz, no, widzą niektórzy, niektóre, niektórzy ludzie widzą czarnego człowieka, to się prze, przerażą z różnych pogodów. Choćby, choćby z tego, orany, no czarny to pewnie w ogóle, Boże, jak się nim rozmawiać? W ogóle, nawet nie to, że jakiś zły, mhm. tylko w ogóle obatko moja. Albo na przykład no jak, jak czarny, no to na pewno tylko mówi po angielsku i tak potrafi ktoś tam parorować do Kofiego Kofi, tak mówi Wie pan, ale ja nie rozumiem. <laughs> niestety, no bo no, nie, nie, nie tak się mhm. nie jest, no, że każdy, każdy czar, czarny człowiek mówi po, po, po angielsku, prawda? Nie, no,
1: jasne. No,
6: ale... A no, ludzie myślą takimi stereotypami niestety. I to samo dotyczy dotyczy też pracy, tak? Kiedyś próbowaliśmy znaleźć e, pracę i ja zadzwoniłam w imieniu Kofiego. No to było dość dawno, jak jeszcze Kofi praktycznie w ogóle nie mówił i nic nie rozumiał. Zadzwoniłam do ewentualnego pracodaw- pot- potencjalnego pracodawcy, Pan powiedział mi, no a co pani myśli, że ja będę do pani dzwonił za każdym razem, jak będę chciał mu coś powiedzieć? No więc <śmiech> nie, się nie udało. E, także my cały czas szukamy, wiesz, tak naprawdę. Tak, szukamy tak naprawdę najprostszej właściwie jakiejś pracy, tak? Najprostszej gdzieś w jakimś mm-hmm. sklepie po prostu, gdzie, gdzie, gdzie można układać pracy w magazynie, gdzieś mm-hmm. na terenie Bo niestety też nie posiadamy samochodu, kofi nie, nie prowadzi, nie ma prawa jazdy, my ja, nie posiadamy, tak jak mówię, pojazdu żadnego. Mm-hmm. W związku z tym no, nie jest łatwo, ale mm-hmm. myślę, że kiedyś znajdzie.
1: Na, na 100%, może warto pójść tropem, ja wiem, że, że, że fajnie dawać radę, ale tutaj nasz słuchacz napisał, jaka jest kuchnia w Beninie, może warto otworzyć knajpkę właśnie teraz akurat z kuchnią z tamtego regionu, o której przecież my nic nie wiemy, tak naprawdę.
3: Hmm. Więc
1: może, może to może też jest jakiś, jakiś trop. Na pewno ja odwołuję się do talentu Kofiego, do tych raz jeszcze przywołam te ciuchy, w których jesteście ubrani, że, no, drodzy Państwo, nie sztuka iść i mieć z sieciowy po prostu ubranie takie jak milion innych osób, a może, może warto właśnie tym tropem po prostu i, i namówić Kofiego, a może ktoś w branży show biznesowej robi, no to ja na przykład od zawsze podziwiałem to, na co ty zwróciłaś uwagę, że Kofi jest konsekwentnie ubrany tutaj ten image strój, kostium, jak to można powiedzieć, ale na przykład mnie zawsze to fascynowało, kiedy śledziłem artystów z Afryki, afrobitowe historie, czy nawet jamańskie stare tradycje, tam też po prostu to było bardzo, bardzo ważne, żeby reprezentować, tak więc sobie pomyślałem, że, że, że może, ale to kontakt będziemy jakby mieli I, i kolejne jeszcze pytanie takie kulturowe do Kofiego, znając historię Beninu, kolonie i tak dalej, czy są takie zaszłości, że na przykład nie przepada się za jakimiś, nie wiem, nacjami i tak dalej, no jest taki hipotetyczny. Sympotetyczny, stereotypowy konflikt, że Anglicy nie lubią Francuzów i odwrotnie, ci nie lubią tych, ten, ci, ten. No jednak historia Beninu jest dosyć burzliwa. Czy, czy są takie jakieś zaszłości, jakieś takie bóle, w ogóle problemy w
6: przeszłości? Est-ce que vous, en, Béninois, en général, comme Beninois, mm-hmm. euh, vous avez quelqu'un stéréotype contre autre groupes de nationalité ou quelque chose comme ça Par exemple, euh, que les euh, Anglais, euh,
4: dans l'Angleterre, euh, ils n'ont pas euh, fr- français en euh, euh, verse. Euh, les Français n'aime pas les Anglais. Euh, non, ah, dé... ah, non. En par exemple, je non.
6: Dis, est-ce que vous avez quelqu'un de
4: stéréotype non. contre d'autres personnes no. To widać
6: bardzo chyba wyraźnie.
4: napad nie ma problemu. Lobené ame ludzi, którzy są z narodowości.
6: Tak, Kofi mówi, że ben- Beninczycy bardzo lubią wszystkich nie mają żadnych takich uprzedzeń stereotypowych właśnie takich uprzedzeń etnicznych czy, czy narodowościowych. Rzeczywiście, wiesz, gdyby mieli, to, nie, to Benin by nie istniał. Po prostu tam mm. jest. Tak jak mówiłam, no, każdy sąsiad potrafi być zupełnie innego, innej grupy etnicznej. W związku z tym oni nie tylko muszą, ale chcą się dogadywać i się dogadują. Rzeczywiście ja będąc tam, nie, nie, nie spotkałam się z czymś takim, żeby, żeby, żeby oczywiście złudzałam zainteresowanie jak najbardziej. Każdy mnie próbował oglądać, dotknąć. Wiesz, tu gdzieś to sprawdzić, czy na pewno nie jestem mąką wysypana albo, że mam takie dziwne włosy jakieś takie. <coughs> i i właśnie to jest tyle, ale ja się spotykałam tam z bardzo dużą życzliwością i i szacunkiem.
1: Ale to może też wynika z tego, tak jak słucham tej rozmowy, z tej siły rodziny, że że z jednej strony sobie żartujemy, że rodzina 20-50 osób, ale jednak to, co mówił Kofi, że ten przekaz, te historie, to tak sobie oddziałowuje, tak tak sobie to wyobrażam, że być może stąd to się bierze, ta, ta po prostu taka życzliwość jakby taka wszechświatowa na po prostu.
6: Być może tak, być może tak, być może na pewno takich takich zachowań są uczeni, uczeni w domu. Rzeczywiście mm-hmm. rodzina Kofiego nie miała żadnego problemu z tym, że przyjedzie jakaś biała, tak. bo najpierw przyjechałam jako wolontariuszka. Tak? Mm-hmm. Teraz mieszkałam gdzie indziej, ale, ale spędzałam czas też u Kofiego w domu z jego rodziną
3: i, mm-hmm.
6: i bardzo bardzo życzliwi. Nie byli natarczywi, na przykład, że coś mi tu załatw, coś mi tam zrób. Nie, nie nigdy
3: uh-huh.
6: z niczym takim się nie spotkałam.
1: Um, a powiedz: że, że to, y- y- to y- rzeczywiście to jest, to widać w ogóle, tak patrząc na Kofiego i taką aurę on ma taką, a tak jak jeszcze wspomniałaś o tym, że jego duch, duch jego taty z wami jest, to też sobie tam pomyślałem nie na darmo, myślę też powiedziałaś o tym, więc to też myślę, że chyba potwierdza te słowa Jednakże, że że ci rodzice nasi na na nas patrzą być może cały czas i, i, i mają wtedy powód do dumy, nie, jakimi jesteśmy ludźmi, to jest niesamowite Kasia, a powiedz, czy spotkałaś Polaków w Beninie?
6: To znaczy nie, nie, spotkałam, nie spotkałam mhm. w Beninie, jest trochę, jest oczywiście trochę Europejczyków. Mieszkają przede wszystkim w takiej trochę lepszej, centralnej dzielnicy Kotonu. Tam są rzeczywiście bardzo ładne domy. Jest bardzo dużo organizacji pomocowych, tak, więc chociażby stąd pracownicy tych organizacji, to są Amerykanie, to są, to są z całej Europy ludzie. Natomiast słyszałam, znaczy, miałam kontakt, taki bardziej whatsappowy kontakt, czy messengerowy z jedną Polką, która, która mieszka gdzieś tam na pograniczu Beninu i, i Togo, ale ponieważ no, ze względu na to, że jest bardzo kiepski zasięg, to nie miałyśmy za dużo czasu możliwości rozmawiać. Także myślę, że, że chyba byliśmy jedynymi Polkami w zasadzie. Ja wiem, że pacy przyjeżdżają rzadko, bo rzadko, ale przyjeżdżają też się zdarzają, populacy, którzy którzy. A jest
1: a jest placówka dyplomatyczna, takie ciekawość. Nie, nie, właśnie nie ma. Nie, nie ma. Nie ma
6: właśnie nie ma, dlatego mówiłam o, pierwszy konsulat najbliższy jest w Abuczy w, w Nigerii. Czyli nie
1: chcę być nieuprzejmy, siedzi przed nami konsul honorowa po prostu u naszego kraju. Tak, tak. Bardzo tak. proszę. Bardzo proszę. No więc, no więc, mam nadzieję, że ktoś w końcu to usłyszy. Tutaj Kasia zadaje pytanie, jak wygląda do, do, do Kofiego. Jak
4: wygląda system edukacji w Beninie?
6: Quelle le système d'éducation
4: au Benin? Le système d'éducation au obena- to deux ça ça deux fois parce que il y a l'éducation de la maison et il y a l'éducation de l'école.
6: E, to znaczy system edukacyjny jest taki że tak powiem dwutorowy. Jest edukacja domowa i edukacja oficjalna.
4: L'éducation officielle très bon parce que Edukacja oficjalna
6: jest powiedz znaczy Kofi to ocenia jako bardzo dobrą. Ja mówię, że to Kofi, bo ja tego tak nie oceniam. Natomiast jest to taki trochę w spadku, taka sytuacja w spadku po kolonistach, tak? czyli na przykład czyli po Francuzach, czyli oni mają prawie identyczny system nauczania, w sensie zbudowania klas, liceum i tak dalej, nam, szkoły podstawowej naszej, odpowiednika naszej podstawowej i tak dalej, takie jak jest we Francji, oni mają podobnie też wakacje czy, czy ferie.
4: Mhm. Kalkasz, oto? Hmm. C'est, l'éducation, euh, ça, ça, ça avance, ça améliore de jour en jour. Maintenant, c'est, c'est plus, c'est plus bien qu'avant, parce que je temps les
6: choses changent et bon. Je trochę lepiej niż kiedyś, natomiast ja niestety mam takie znowu inne zdanie trochę na ten temat.
4: Mais il reste beaucoup à mm. faire parce que il reste beaucoup à faire parce que les gens qui sont euh, loin de la ville, qui sont au village. Euh, bo se i boko difficulty, są parapornym.
6: Tak, rzeczywiście i, i tu jeszcze Kofi mówi, że osoby, które nie mieszkają w dużych miastach, mają znacznie większe trudności z edukacją, z dostępem do szkół i właśnie między nimi dlatego postanowili założyć to stowarzyszenie wówczas. Po to, żeby, żeby czasami wolontariusze też mogli przyjeżdżać właśnie na przykład z Europy było kilku wolontariuszy i, i, i tam albo ten, kto co potrafi tak zrobić. Na przykład uczyć angielskiego, zajmować się tymi maluchami, które, które są w przedszkolu tam, funkcjonującym, no, no różne, różne takie rzeczy. Natomiast ja mam troszkę inny ogląd, bo wtedy, kiedy byłam w grudniu, było jeszcze, że tak powiem, jak z trochę za dawnych czasów, niby jeden czas i drugi, później pojechałam tam w marcu następnego roku i niby ten sam prezydent w obydwu przedziałach czasowych był, natomiast była duża, bardzo różnica, już niestety sytuacja się pogorszyła w edukacji. Wtedy pamiętam, że, że prezydent na przykład odebrał wynagrodzenia wszystkim Nauczycielom, i przez pewien czas szkoły były w ogóle zamknięte. Ale to teraz jakoś powoli wraca.
1: Mm-hmm. A powiedz, czy edukacja jest jakąś gwarancją czegoś? Czyli, czyli Eskizy, że kiedy, nie guarantee. wiem, że, że mamy zapewniony w cudzysłowie, nie wiem, pracę, start i tak dalej
6: l'éducation est garantie de s'améliorer ta de vie, que tu peux travailler mieux et
4: que tu auras travail en au général travail, travail, travail c'est, c'est difficile parce que il n'y a pas beaucoup d'inst- d'institutions donc mm-hmm. euh, pour le travail c'est difficile parce que pour l'éducation aussi il y a des difficultés parce que tout le monde n'a pas les moyens pour, pour, pour que les enfants puissent aller à l'école parce que l'école n'est pas gratuite tak,
6: szkoły tam są wszystkie płatne, łącznie z tymi oficjalnymi państwowymi. Za wszystko trzeba zapłacić, trzeba mieć mundurek, trzeba mieć własne zeszyty, książki. To wszystko trzeba we własnym zakresie dziecku zorganizować. Nie ma 500 plus. No. E, no. E, <laughs> natomiast, natomiast to nie jest tak łatwo w ogóle o pracę w Beninie. E, więc to, że się ma jakieś wykształcenie, nie jest żadnym gwarantem, że się ma praca, niestety. Natomiast często jest tak, że ludzie właśnie nie mają w ogóle pieniędzy na to, żeby wysłać dzieci do szkoły.
1: No i tutaj chyba dochodzimy do do punktu wyjścia. Kasia, chciałbym nawiązać jeszcze do twojego wolontariatu, bo czasami ludzie myślą, że wolontariat polega na tym, że jedziemy sobie, że jest to będzie fajna forma spędzania wolnego czasu, czyli dają nam na bilet, jedziemy, mamy nocleg i jeszcze na ponczuszki może jakieś dzieszonkowe wpadnie. Jak to to wygląda przez twoją optykę, że tak
6: powiem? No nie, absolutnie, to, to w ogóle zupełnie co innego, wolontariat nie polega na tym, że się dostaje bilet i masz wszystko, tak? Że włożą cię tam w jakieś luksusowe, czy nawet nie luksusowe, czy w jakieś miejsca, gdzie gdzie jesteś bezpieczny i, i tak dalej. Niestety bilet trzeba sobie kupić, zarezerwować, kupić, opłacić samemu, pobyt również, Należy sobie opłacić. Ja jeszcze do tego dołożyłam też, chociaż wiem, że wolontariusze poprzedni chyba też to samo robili wszyscy, trzeba przywieźć pewną kwotę, tam nie za dużą jak na Europejczyków. Nie, 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 nie to nawet nie był 1000 złotych, nie nie 80, mhm. ale, ale taki coś, co, co, co no z powodu, jakby no poprawi sytuację, tak? Co, jakieś takie dorzucanie się oprócz swojej pracy, do dorzucenie się też finansowo do, do stowarzyszenia, żeby stowarzyszenie mogło pomagać tym y, dzieciakom i, i, i paniom. Mhm. W związku z tym to nie absolutnie tak nie wygląda. Zostało mi zapewnione y, miejsce do spania jak najbardziej, lokum. Byłam zaopiekowana jak najbardziej, to znaczy ktoś mi cały czas towarzyszył, tak naprawdę wręcz powiedziałabym, że nie spuszczali mnie z oka. I y, y, to nie tylko kofi, tylko, tylko <grym> to ktoś mi towarzyszył kto akurat miał deżur po to, żebym nie była sama, po to, żeby nie mia- żebym nie miała kłopotów, po to, żebym się czuła bezpiecznie, po to, żeby jakże mi trzeba w czymś pomóc, pomóc mi chociażby kupić coś, nie wiem, wodę, to zrobić to w bezpiecznym miejscu, w bezpieczny sposób. Także pod tym względem jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, no musiałam wszystko sama wyłożyć. Mhm. No, zrobiłam to z wielką chęcią, bo wiedziałam, że to jest dobry cel.
1: No jednak pomaganie. No. No.
6: Tak, ale wiesz, ja bardzo dużo dostałam od tych ludzi, bardzo dużo dostałam od ludzi, od dzieciaków, od tych kobiet, to jest niesamowite, wiesz, to, to, że w ogóle mogłam tam pojechać i i, i czuć się bezpiecznie, zobaczyć jak ci ludzie żyją, jak sobie radzą z kłopotami, które nam się wydają, że w ogóle nie istnieją, a, a tam są takie bazowe, tak, a my z powodu bzdur narzekamy, wiesz, to naprawdę daje ci wielkiego kopa i, i stawia świat na nogi, to znaczy to, tą wizję świata, tak, chyba we właściwy sposób widzisz, co jest ważne, co jest najważniejsze i, i czym należy się martwić, a czym nie.
1: Mm-hmm. No chyba jednak trudno w takim razie wrócić tutaj w naszą długość, szerokość geograficzną i zobaczyć, tak jak mówisz, jakie my mamy problemy w kontekście tego, co się dzieje na innym, na innym kontynencie, a jeszcze tylko jedno pytanie, Kasia, takie historyczne, a propos, a propos Benino, a propos Afryki Zachodniej, bo, bo chciałbym tutaj przywołać no, wojowniczki, czyli amazonki po prostu, czy, czy coś zostało z tego w dzisiejszych czasach?
6: Wiesz co, e, myślę, że zostało bardzo dużo, to znaczy tam e, dziewczyny, ko- kobiety są bardzo bojownicze.
1: Mhm, czyli po prostu no to jak nie, tam ktoś tamtego... To...
6: Jest... Dokładnie tak. To znaczy wiesz, e, e, właśnie to jest ta inna mentalność, to inne wychowanie, inny ideał kobiety, myślę. Mhm wszystkie dziewczęta ze wschodu no to muszą być księżniczkami, one są takie wiesz, delikatne, pokorne, takie zwierne. no to tutaj jest kobieta, bardzo kobieca, bardzo kobieca, to jest bardzo istotne. Potrafi siebie świetnie zadbać w sensie wyglądu, każda o siebie dba, zresztą panowie też, ale panie szczególnie, oczywiście na ile jej finanse pozwalają, Ale, ale bardzo o siebie dba, jest bardzo kobieca i potrafi facetowi przyłożyć.
1: Jak jest niedobry.
6: Natomiast też co co ciekawe to powiem, że babcia Kofiego była Amazonką
1: no to no to ma się ten krew no to, to jest też temat w ogóle na no osobną historię mam no. wrażenie natomiast jeszcze, jeszcze bo powolutku zbliżamy się ku końcowi naszego programu, pytanie do Kofiego co mu przeszkadza bo, bo ma już jako, jakiś ogląd że tak powiem sytuacji mieszkania w Polsce, w Warszawie, czy są takie historie mówię tutaj nie może o architektonicznych problemach, ale o tych mentalnych, czy dostrzega jakieś takie cechy, kurcze. Które moglibyśmy poprawić jednym słowem, a może z których sobie nie zdajemy sprawy, że one są słabe, na przykład, a może po prostu wszystko jest ok.
6: Czy to jest problem z mentalitetem polona? jakieś z mentalitetem polona? Czy to jest jest to no, sherry, mój sherry, czyli mój ukochany mąż mówi, że nie, że jemu wszystko pasuje.
1: No to, no to dobrze, dobrze, dobrze no słysz, słychać. Dobrze. Słuchać takie informacje. A ko- Kofi, a gdybyś y, miał znaleźć y, jakieś takie punkty, znaczy y, cechy wspólne między Afrykańczykami, między mieszkańcami Beninu a Polakami, czy jest coś takiego, no, co powiedziałbyś, rany, u nas jest tak samo, nie? po prostu. Bo to, co Kasia mówi o tym, o tej rodzinie, sorry, że jeszcze tak pociągnę ten temat, no takie wartości ja bardzo często na Śląsku widziałem, kiedy miałem okazję bywać, kiedy widziałem moc, y, y, moc rodziny, że tak powiem. Widać było, że, że na Naprawdę to jest istotne. W ogóle to ten dziadek, tata yy, i syn. Więc yy, no, ale, ale to się tak rozmywa, tak naprawdę w dzisiejszych czasach. Stąd to moje pytanie: czy, czy jest coś takiego wspólnego
6: dla nas? Coś, kalka, historia o sytuacji i wynika, które są parej. Kto kto uważa, to mówi: ah, c'est ça, c'est pareil qu'en nas il y a quelque chose comme mm. ça parce que Thomas dit à grande famille qui sont chevaux c'est pareil on peut dans Słonsko un géant de problème de, Kofi mówi właśnie mówimy Kofi nie nie byliśmy na śląsku nie mieliśmy kontaktu z ludźmi niestety więc tutaj akurat tego podobieństwa nie <ecranians> zna Alors, les autres
4: chansons Mais je, je, remarque, je remarque seulement quelque chose, parce que j'ai remarqué que euh, la, la culture polonaise, mm-hmm. euh, il y a un peu la culture africaine, un peu. Par, ouais, exemple, bon. par exemple, ce que vous faites dans, la, dans l'eau. Oh. Quand ah, je vois c'est ça c'est et vrai. que je vois le symbole de Varsovie, mm-hmm. je vois qu'il y a un peu le Bénin dans Pologne, mm-hmm. un peu, pas beaucoup. Kofi znalazł
6: inne zupełnie podobieństwo, nie w ludziach, nie nie w zwyczajach, znaczy w zwyczajach właściwie, nie w jakiejś architekturze, tak jak mówisz. Mianowicie, jak było u nas na 24 czerwca, puszcza się wianki na wodzie. Kofi mówi, wiesz, to jest tak jak u nas bardzo podobnie, Ponieważ tam też się takie, on to rozumiał, no bo w sumie to tak troszkę chyba może jest, że to jest jakaś ofiara powiedzmy, tak, rzucana, nie wiem, syrenie, rzucana wodnikom, nie wiem, czy coś takiego, czy oczywiście ma to tam na celu też znalezienie męża dla, dla dziewczyny, tak. Czy, czy coś jeszcze, być może, czego ja nie znam. E, natomiast tam, tam coś podobnego też jest, właśnie, że, że też się puszcza na wodę takie. takie mm, no właśnie, różne rośliny, owoce się wrzuca, tak? Właśnie, mm-hmm. żeby, żeby, żeby się szczęściło, żeby się powodziło. I e, mm-hmm. jeszcze taką podobną rzecz znalazł, to było, to pamiętam jego rzeczywiście zaskoczenie, to był nasz symbol warszawski, czyli warszawskiej serenki. Pamiętam, że stanął, tak, stanął przed rzeźbą na starym mieście, przed fontanną syren- syrenki, syrenką i mówi, ojej, to wy też macie tą syrenę? I ja mówię, no tak, no przecież to jest, to jest symbol Warszawy. Tak? A Kofi mówi, no przecież u nas też jest syrena. Sapel? Tak? jest apel? Sereja. Mamiłata. łata, a, u nich to jest Mamiłata. jest no,
3: właśnie taka... no.
4: no. A, a,
6: ale no, też,
1: też, też pochodzenie jest jakby to samo, że tak powiem? Czy, to znaczy, że ja, okay. ja Ci powiem, nie no
6: znam tej historii akurat. No my mamy całą legendę, tak?
1: No, no, no więc właśnie, my mamy legendę, a może to jest historia tak naprawdę i teraz sobie pomyślałem o Cię tych wiankach w ogóle, że może to jest jakiś taki e, łącznik wódów w Polsce, o którym będzie nieświadomie tam wrzucamy, no bo są jednak te tradycje oddawania cześci bóstwom. W Brazylii jest to Jemanja, czyli królowa oc. Oceanów, też gdzie się kwiaty wrzuca po prostu do wody, więc tutaj takie historie, no niesamowite w ogóle myślę, że to jest fajna informacja o Kofim, teraz jak sobie tak próbujemy poznać naszego gościa przez pryzmat tej krótkiej, co prawda, rozmowy, ale wiesz co, dla mnie też świetna informacja i, i chyba, chyba już wiem gdzieś tam, co, co tam w duszy gra, kiedy, kiedy człowiek właśnie z, zwraca na takie rzeczy uwagę, jak na takie drobne wa- bańki, wianki, czy, czy na naszą w ogóle syrenkę, to jest, to jest niesamowita historia. Ja cały czas namawiam tych, którzy chcieliby zadać pytanie naszym gościom. Śmiało, jest telefon, można zadzwonić i osobiście naprawdę można zadać to pytanie. Śmiało. Albo podać nam numer, my odzwonimy. Tak więc tak to wygląda. Przypominam też, że no właśnie, Kofi, może ktoś z was by chciał, drodzy państwo, mieć takie fantazyjne ciuchy. W międzyczasie pojawiły się w ogóle takie propozycje, kasiu Kofi. no może warto pomyśleć o jakimś takim małym w zakładzie krawieckim z kawką, z ciasteczkiem, z klimatem i, i, i z mową, z przekazywaniem e, informacji. To jak, resetarianie, może tutaj akcje uruchamiamy i kiedyś będziemy wpadali do Kofiego i do Kasi. E, trzymamy, trzymamy bardzo serdecznie za Was kciuki. Teraz pytanie tutaj, jak się z Wami skontaktować można? Bo, bo już jest, jest ciekawość. Ha,
6: jest ciekawość.
1: Jest, jest ciekawość.
6: Nie wiem, czy jest taka możliwość, żeby przez was się ktoś do nas kontaktował, to wtedy, wtedy nasz adres mailowy mhm. można, można podać, tak? To znaczy, to jest na przykład na mój adres mailowy, ale jest, jest on jak najbardziej prywatny? To zróbmy tak, ja
1: będę łącznikiem może, o, rzeczywiście no, tak. jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś, jest, jest... ktoś chciał, to ja będę łącznikiem i na sam koniec jeszcze takie pytanie, takie, no są takie miejsca, no zresztą chyba wszędzie na świecie tak zwane, że można popełnić tak zwanego fopa, tak zwane fopa. czy są takie historie, miejsca, rzeczy, których no nie powinno się mówić, nie powinno się robić w Beninie, czy, czy na co powinniśmy uważać, my Europejczycy, kiedy, mam nadzieję, kiedyś że trafimy.
6: Hmm. To ja pozwolę sobie to pytanie też zadać jedna jedno, jedno odpowiedź. Mm-hmm. zapytam tylko Figo co on na to? Okej. Cze ja skatu to onaka il y a quelque chose il y a quelque situation car que il faut en mm-hmm. quand le Europain va au Okej, okay. tu, tu par exemple tu dit oh, no non, c'est on il ne, ne faut pas faire ça ou dire
4: ça, qu'est-ce que ça? Eee uh... La, la, la seule chose est que euh, il y a il y a des endroits au Bénin mm-hmm. que euh, tu ne dois pas aller. Ah, Donc, oui. il y a des, des petites euh, maisons ou les petites forêts qui sont sacrées. Mm-hmm. Donc, euh, quand tu n'as pas quelqu'un qui te guide, euh, qui te dit là-bas, il ne faut pas mm-hmm. aller parce qu'il y a des Kofi mówi o takiej rzeczywiście istotnej rzeczy,
6: jeżeli ktoś się już bierze do, na przykład do Benin, czy myślę, że w całej Afryce może być bardzo podobnie, jeśli nie identycznie, trzeba uważać, gdzie się idzie. To znaczy, jeżeli się na przykład porusza samemu, bez żadnego przewodnika, czy bez bez towarzysza lokalsa, to mm-hmm. należy Należy na to bardzo zwracać uwagę i często pytać ludzi, czy można iść na przykład tam do tego drzewa, albo tam do jakiegoś lasu, czy coś, dlatego że to często są miejsca po prostu święte. Są to często miejsca, gdzie gdzie oni, oni brzydko mówię, gdzie mieszkańcy na przykład wspominają, rozmawiają ze swoimi przodkami, albo modlą się i po prostu sobie tego rzeczywiście nie życzą. Jest to dla nich pewnego rodzaju, może nie obraza, ale jakieś naruszenie, naruszenie takiego, takiego dobrego zwyczaju. Ja natomiast wiem na pewno, co też pewnie jakiś taki truizm jest może, ale wiem ze swojego doświadczenia, że nie należy się... E, znaczy trzeba się słuchać rzeczywiście, rzeczywiście ludzi stamtąd. Nawet nie myślałam o tym, o tym gdzie chodzi to, co powiedział Kofi, ale w ogóle trzeba się słuchać, bo wiedzą, co należy jeść, gdzie należy jeść. I zazwyczaj dobrze, dobrze mieć kogoś zaufanego, do kogo się tam jedzie, kto może rzeczywiście tym człowiekiem właściwie pokierować. I ważna rzecz to się nie wywyższać, wcale nie jesteśmy lepsi. od od mieszkańców Afryki.
1: Nikt tego nie lubi nigdzie na świecie tak naprawdę i to jest w ogóle, wszyscy jesteśmy ludźmi. Jedna rasa, wspólna rasa i w ogóle tego się trzymajmy. No przeleciała ta rozmowa. Kasia, no mam nadzieję, że w przyszłości również porozmawiamy. Tutaj parę tematów jeszcze wyniknęło w komentarzach naszych słuchaczy, ale nie sposób wszystkiego ogarnąć w tak krótkim czasie. Tak więc mam nadzieję, że w przyszłości będzie okazja, żeby ponownie się spotkać. Ja ze swej strony bardzo bardzo serdecznie wam dziękuję, informacja do ludzi z Warszawy, z Mazowsza, tu siedzi Virtuos, naprawdę drodzy państwo, to jest to jest Kofi, mistrz krawiecki i w ogóle czarodziej materiałów i możecie mieć w sobie, a właściwie na sobie coś magicznego tak więc ja służę kontaktem Katarzyna okulska Kodzowi, dobrze mówię, przepraszam, bo nie chcę tutaj i Kofi, Kodżowi na, na sam koniec, Kofi powiedz jaki jest twój ulubiony Masz swojego wykonawcę muzycznego z Beninu, takiego, wiesz, którego byś zarekomendował?
4: Tak, osoby, które są w szansę. Mówi się Afro-trap, w Wano, w Wano, w Dobo. O,
1: to ja znam akurat bez kitu, Ale to jest w ogóle niesamowita historia jeszcze, jeszcze wrócę do tego, co mówiłaś, że, że mimo tych mnogości języków w Beninie, że jednak jest ten ta chęć porozumiewania się i, i zrozumienia. Ja powiem Ci, kiedy Kofi mówił, ja nie znam francuskiego, poza że Tomek i ten po prostu kiedy opowiadał o, o bębnach, o tej historii, to ja w, w gruncie rzeczy wiedziałem, o czym on mówi. To jest jakaś magia, to jest po prostu nie wiem, to jest dar, to jest fenomen, coś, coś magicznego się tutaj zadziało. Wszystkiego dobrego, Kasia. Wszystkiego dobrego, Kofi. Służę dziękuję kontaktem bardzo. i mam dziękuję nadzieję, Kofi, bardzo. że znajdziesz pracę i że za moment będziemy, być może, będzie takie mikrocentrum kulturowe Beninu w Polsce. Po prostu. Konsul, konsul honorowa Beninu, Pani Kasia i jej mąż, Kofi. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.
6: Bardzo Bardzo
1: nam było miło. Fantazyjnie. Dziękuję, Kasia. Dziękuję, Kofi. Słuchajcie, no fajna, kolorowa rozmowa z fajnymi ludźmi i tak jak mówię, no słuchajcie, no można, można poprawiać świat lokalnie, więc wiecie co robić. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za to, że byliście. Ania Cambridgeowa, wszystkiego dobrego dla miłych gości. Kasia, dziękuję. Strafford, kapitan, dziękuję. Naprawdę, podbiliście nasze serca i, i, i mnóstwo fajnych ciekawych informacji o, o, o właśnie o kraju, moi drodzy, który, nie wiem czy wiecie, niedawno skończył 60 lat istnienia. Takie to są historie. Wszystkiego dobrego, bardzo, bardzo dziękuję. To, był, to była dobra pora w resecie obywatelskim. Radio Koncał, zapraszam na piwnicznik artystyczny w Radiu dzisiaj o 21, a jutro w radiowej kolacyjce wrócimy do tej rozmowy. Porozmawiamy o Stowarzyszeniu Pomocy Seniorom i o naszych dzisiaj gościach, a może się jeszcze z nimi spotkamy. O 19:00 oczywiście Tomek piątek na antenie resetu, tak więc ja wam bardzo serdecznie gorąco dziękuję, kłaniam się w pas, piszcie do mnie Peace, Love and Unity, jak mawiał Bob Marley. Do widzenia. Łapka w...
5: Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.